0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 358. Heute mit dem großen Personality Special zu Kevin Nash, Big Sexy, Diesel. Nennt ihn, wie ihr wollt. Er ist einer der bekanntesten Wrestler der 90er und auch der frühen 2000er. Wir werden heute auf jeden Fall darüber sprechen, was seine Karriere so ausgezeichnet hat. Mein Name
1: ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag lieber Olaf und eins dürfen wir auch nicht vergessen, der hat ja in den 90ern auch ein fantastisches Gimmick verkörpert, das wir alle geliebt haben, weil wir es einfach so begeistert von diesem Gimmick waren, das war die Zeit, wo wir auch angefangen so WC haben, WCW zu schauen, du zumindest, ähm, oder vielleicht, ja ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen später ich rede von Winnie Vegas. <lacht> den habe ich tatsächlich damals äh, gesehen, also
0: da ist er mir tatsächlich schon mal aufgefallen. Nicht gerade die allergeilste Zeit für ihn. Er hat ja eh eigentlich bei der WCW nur merkwürdige Gimmicks gehabt, wenn wir mal ehrlich sind. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, auch über seine TNA-Zeit werden wir ein bisschen drüber plaudern. Da war er ja auch vergleichsweise lang und die geilen Runs, die er gehabt hat, ne? Also hier, egal, ob es <lacht> ähm, die Main-Event-Mafia gewesen ist, die Band. Und ganz viele andere Storylines, die wir da gehabt haben. Aber ich muss sagen, die Paparazzi-Productions mochte ich damals ganz gern. Die fand ich zeitweise ganz witzig. Aber werden wir heute drüber plaudern. Und Shaggy, dieses Thema haben ja unsere Supporter, alle Supporter, abgestimmt. Und da waren ja unter anderem auch noch so illustre Gestalten wie einen Ric Flair, einen Rob Van Dam und Randy Orton im Topf. Und einen Kevin Nash hat sich hier durchgesetzt. Kommt das für dich überraschend?
1: Der hat sich durchgesetzt, aber sehr, sehr knapp. Der hat ja zeitweise mal, war es unentschieden, zeitweise hat er mal mit einer Stimme geführt. Am Ende ist Rick Flair, natürlich der große Rick Flair, auch sehr, sehr nah dass es wir ja dann auch sagen mussten, okay, eigentlich hört es sich so an oder es sieht so aus, als würden unsere Hörer beide wollen.
0: Ja, ähm, am Ende waren es zwei Stimmen tatsächlich, die ein Kevin Nash hier vorne hat, vor einem Ric Flair. Ähm, und entsprechend haben wir uns auch was überlegt, Shaggy, dass da jetzt, also sind wir ehrlich, einen Ric Flair, den müssen wir auch mit dem Personality-Podcast bedenken. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt erstmal natürlich den Kevin Nash-Podcast, aber Ric Flair, den werden wir auch nicht auf die lange
1: Bank schieben, oder? Den werden wir sogar bald machen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir im Januar wirklich uns mal Ric Flair vornehmen, aber der hat ja wirklich so eine lange Karriere, länger als bei nahezu allen anderen ähm, Personalities, die wir hier schon mal besprochen haben. Das ist ein bisschen viel für einen Podcast, oder, lieber Olaf?
0: Ja, also wenn man sich seine Karriere anschaut, dann erstreckt die sich ja über gleich mehrere Jahrzehnte. Ähm, wenn ich mich nicht komplett täusche, aus dem Hut heraus, glaube ich, hat er 72 angefangen und dann eben bis hinein in die 2010er Jahre war er noch aktiv. Entsprechend, ja, so schmissige 40 Jahre sind das schon. Das ist äh, mehr mehr Zeit im Ring verbracht, als ich auf dieser Erde, mehr oder weniger. Und entsprechend haben wir uns gedacht, dann lass es doch der gleichen Zweiteiler draus machen. Wir werden irgendwann einen Cut setzen und werden sagen, so, jetzt ab hier ne und dann äh, werden wir eine zweite Folge draus machen, einfach damit das nicht den Rahmen sprengt und natürlich auch damit äh, wirklich auch diese Karriere entsprechend äh, gewürdigt und gefeiert werden kann, weil da wollen wir jetzt dann auch nicht unbedingt in, ich sag mal, anderthalb, zwei Stunden rausholpern oder ähm, dann so ein Riesenmonster, fünf Stunden Klopper irgendwie raushauen, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir da äh, einen Zweiteiler draus und ich bin mir sehr sicher, dass wir bei der Karriere von Ric Flair mehr als genug Material haben, um da was Schönes draus zu zaubern, auch in zwei Teilen. Absolut, also
1: äh, ich freue mich auch schon sehr, sehr drauf. Ich freue mich aber heute auch wirklich auf den Talk über Kevin Nash, weil der hat ja auch ein paar lustige Zeiten mitgemacht, ein paar Zeiten, die ich irgendwie auch total vergessen und verdrängt habe. vor allem die TNA-Zeit, du hast es schon angesprochen, aber trotz allem eine der wichtigsten Persönlichkeiten der 90er und 2000, auch das haben wir schon gesagt.
0: Genau, äh, auch jemand, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, und da muss ich dich erstmal fragen, also ich habe gerade schon gesagt, so, hat's dich überrascht, dass er hier gewonnen hat? Ähm, andererseits frage ich dich aber auch jetzt erstmal wenn du an einen Kevin Nash denkst, an was denkst du da und wann ist er dir zuerst unterbekommen?
1: Der ist mir schon in der W W2 untergekommen. Ich habe noch so die letzten Tage eines Ors mitgemacht und äh, Winnie Vegas ist, der war mir sofort präsent. Ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass der eine besondere Ausstrahlung hatte und dann natürlich so richtig durchgestartet als Diesel. Und da ist er mir dann auch so final natürlich hängen geblieben. Deswegen die Dieselzeit und natürlich äh, ganz prägend die NWO-Zeit. Eigentlich hat man alle Zeiten bis zu TNA, Da ging es ja ein bisschen mal so hin und her. Die habe ich alle noch sehr, sehr präsent. Und da freue ich mich auch jetzt gleich mit dir ein bisschen drüber zu sprechen. Und ähm, ich hab mich, war natürlich überrascht, dass es in Kevin Nash letzten Endes wurde. Ich dachte, da geht ein Rick Flair, ähm, der geht klar durch, aber es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass die, äh, dass wir gerade so die NWO auch, wir haben zwar schon oft über die geredet, aber so richtig, ähm, so über Kevin Nash selber, den haben wir manchmal meistens eigentlich so ein bisschen eher schleifen lassen. Also ich glaube, die Hörer wollten einfach erstmal Kevin Nash. Das Spannende ist auch, wenn wir jetzt, wir da wir jetzt ja den Kevin-Nash-Podcast hier machen, haben wir die
0: Gründungsväter der NWO dann auch komplett durch hier. Wir hatten Scott Hall in den Helden aus der zweiten Reihe. Hogan hat auch schon seinen eigenen Personality-Podcast bekommen. Jetzt Kevin Nash. Da schließt sich dann der Kreis. Und wer ganz aktuell noch irgendwie was von uns hören will, über Kevin Nash auch, das ist natürlich Head-to-Head, -Head, wo wir beide zusammen mit dem Markus Holzer über einen historischen Abend im Monday Night War sprechen. Die Rückkehr des American Badass, des Undertaker. Und äh, im Main-Event von Nitro steht... Kevin Nash gegen Jeff Jarrett, am Ende gibt's ein New Blood, Na Naja, aber äh, zurück zum Thema. Und ja, bei mir war es so ähnlich. Also ich habe auch schon so diese Endausläufer von Kevin Nash bei der WCW, habe ich gesehen damals, also ein Winnie Vegas, den habe ich gesehen. Und ich weiß, dass ich ihn auch gar nicht so kacke fand. Also ich fand, da hat man schon gesehen, dass da irgendwas drin ist, ähm, wo man sagen kann, ja, da, da kann man irgendwie was... Da, irgendwas ist da, irgendwas ist da und ähm, das ist ja letztlich dann auch ein Grund, ähm, weshalb er dann ja zur WWF gekommen ist und na klar, dann erstmal als Bodyguard von Shawn Michaels, das war eine ganz spannende Zeit und äh, auch wenn er ja nicht wirklich der Allerbeste im Ring gewesen ist. Das war er ja nie. Allein bedingt durch die Größe, auch bedingt durch die Verletzungsgeschichte, die er hat. Er war ja nun mal ein typischer Big Man. Also jemand, der zwar auch hier und da ein bisschen schneller sich bewegen konnte, aber auch wirklich nur dann, wenn er motiviert gewesen ist. Und wenn man sich so sein Moveset anschaut, klar, die Jackknife-Powerbomb, sein Finisher. Wir haben noch einen Big Boot gehabt. Ansonsten viele Schläge, ein Tritte, ein Sidewalk-Slam haben wir dann hier und da noch mal gehabt, aber Nichts großartig spektakuläres, ich kann mich auch hier und da mal daran erinnern, dass er mal einen ähm, slingshot shoulderblock oder sowas in der Art gezeigt hat, aber insgesamt eben dann jemand, der eher mit Schlägen und ähm, ja, Kniestößen und Tritten und dann eben den wenigen großen Aktionen ähm, dann da dominiert hat. Aber er hatte immer irgendwas und das war... Irgendwie überzeugend und das hat er durch die Kamera äh, dem Zuschauer näher gebracht und das war aber auch etwas, was ihn hinter den Kulissen sehr ausgezeichnet hat, weil Shaggy, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Kevin Nash war weit mehr als nur ein Wrestler, sondern der war auch jemand, der erntet heutzutage noch sehr sehr viel Kritik für, ja ich sag mal so Backstage Politics und auch so ein bisschen Intrigen, ein bisschen egoistisch. Ähm, da kommt einiges zusammen,
1: oder? Ja, total, das war jemand, der hinter den Kulissen entweder man mochte ihn oder man mochte ihn nicht. Es war auf jeden Fall gut auf seiner Seite zu stehen oder Teil <lacht> seiner, ja, seiner Clique zu sein. Das äh, hat einem konnte hat einem geholfen, weil einige, es war gab eine Zeit, da wurden einige, die nicht Teil der Clique waren, dann regelrecht von ihm gemobbt und unterdrückt. Man hat mehr an sich gedacht, aber das ging ja vielen in den 90ern gerade so. Gerade aus der, ich habe es jetzt schon oft gesagt, Klick <lacht> Klick, heute Klick. mal Steggy im Stimmbruch heute. Ja. Und was wir ja ganz vergessen haben, ich habe mich bei der Vorbereitung kurz überlegt, ähm, kann mich an Teile der Karriere gar nicht erinnern, ähm, als ich bei Wikipedia aufgeschlagen habe. Wir reden natürlich über den Wrestler-Kevin, nicht über den Cricketspieler. <lacht> ich hatte, erst, ich hatte erst die Seite auf, irgendwie vor ein paar Tagen, als ich mal reingeschaut habe, da war ich schon überrascht. dachte, was, so alt ist der schon?
0: Ja, klar, natürlich. Zweiter Karriereweg ist Kevin Nash als Cricket-Spieler. Warum auch nicht? Aber lasst dann doch hier gleich mal äh, in den Personality-Podcast einsteigen. Ähm, Kevin Nash ist logischerweise sein bürgerlicher Name, ähm, hat auch einen zweiten Vornamen. Er ist eigentlich Kevin Scott Nash, ist am 9. Juli 1959 in Detroit, Michigan geboren, ist heutzutage dann also ähm, 61 Jahre alt. Ähm, war jemand, der schon sehr, sehr früh ähm, Sport betrieben hat. Sein ähm, Vater, Robert, ist äh, schon sehr, sehr früh gestorben, Alter von ähm, äh, 36 nämlich, da war Kevin gerade mal acht Jahre alt, war ganz normaler Jugendlicher, muss man ganz ganz eindeutig sagen. Da war jemand, der aufgrund seiner Größe natürlich viel Sport gemacht hat und da vor allem Basketball ähm, sehr aktiv gewesen ist, da kommen wir gleich schon drauf zu sprechen, ähm, hat sich aber auch schon immer fürs Wrestling interessiert. Da war so eine gewisse Liebe für da, aber hat einfach zu Beginn noch nicht den ähm, Weg dahin gefunden, obwohl die körperlichen Voraussetzungen da gewesen ähm, wären. Er hat äh, später dann, nachdem er seinen Highschool-Abschluss äh, gemacht hat, hat er an der äh, Universität in Tennessee ähm, äh, Psychologie und ähm, lehrende Philosophie studiert. Das finde ich beides sehr witzig. weil Also nicht unbedingt witzig, aber sehr interessant, weil das ja eigentlich auch sehr gut ähm, in diesen Charakter reinpasst, oder? Gerade Psychologie als Hauptfach und <lacht> und Philosophie als Nebenfach ähm, ist vielleicht nicht unbedingt was, was man von einem Wrestler erwartet, aber von jemandem wie dem Kevin Nash, da passt das irgendwie ganz gut zu, oder wie siehst du das?
1: Das passt schon. Das kann bedeuten, dass er gerne auch versucht hat, in Leute reinzublicken oder vielleicht auch Dinge zu hinterfragen, die man hinterfragen sollte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er einfach äh irgendwas studieren wollte, um zu studieren. Das weiß man auch nicht.
0: <lacht> das heißt, der typische Vorwurf, den du hier gegen alle Geisteswissenschaftler bringst, Regi?
1: <lacht> nee, ich wäre wär genau der gleiche, also ich wäre da ganz genauso. Ich glaube, das wäre auch für mich interessante Dinge, die ich, glaube ich, auch in die engere Auswahl genommen hätte zum Studieren tatsächlich.
0: Ja, auch da, Geisteswissenschaftler. Ähm Egal wie, also er war auf jeden Fall jemand, der zum einen studiert hat, zum anderen war er aber auch jemand, der Basketball gespielt hat, er war ähm, Center bei den Tennessee Volunteers, da eben beim Basketballteam seiner Uni, hat da äh, drei Jahre lang gespielt, von 1977 bis 1980 und ähm, auch da war schon jemand, der seinen eigenen Kopf hat. Also es gibt da sehr lebhafte Geschichten darüber, dass er sich wohl damals auch schon mit seinem Coach Don DeVoe hier in die Haare gekommen äh, ist und da soll es sogar mal ein bisschen Schubserei äh, zwischen den äh, beiden gegeben haben. Naja, man hat dann mit ihm noch versucht, er hätte noch nach Bowling Green Ohio, hätte noch irgendwie äh, weggeschoben werden sollen, aber Shaggy, was dann vielleicht ganz, auch noch ganz spannend ist, nachdem er quasi jetzt hier erstmal so ein bisschen in den USA ja gescheitert ist, war natürlich auch ein riesengroßer Basketballfan, aber hat da eben nicht einen Durchbruch geschafft, ist er erstmal nach... Ähm Europa gegangen, genauer gesagt dann auch nach Deutschland. Also er hat eine Zeit lang hier in Deutschland Basketball gespielt, äh, in Gießen
1: sogar. Gespielt und gelebt. Ich habe mal witzigerweise jemanden kennengelernt, der auch für die Gießen ähm, 46ers ähm, wie man, wie man die ja, nein, tatsächlich haben die 46ers gesagt, echt? der junge Mann, der hat, ja, ja also, okay. äh, ich glaube, die hießen tatsächlich, äh, man hat es schon englisch ausgesprochen, aber das war so ein, so ein, der selber da gespielt hat, echt 46ers gesagt, auch so lustig mit so einem Akzent irgendwie, es war ganz wie es mit so einem hessischen, hessischer Akzent. Ähm, Mal kennengelernt, aber der kannte diesen Namen Kevin Nash jetzt nicht. Der konnte damit jetzt nichts anfangen. Also die haben wohl nicht in der Kleine gleichzeitig gespielt. Aber ich fand es interessant, weil als er mir das erzählt hat, den habe ich in Gießen kennengelernt bei einer Lesung. Ähm, äh, habe ich darauf angesprochen, aber er kannte natürlich den Wrestler nicht. Schade. Schade. <lacht>
0: also seine Karriere als Basketballer, die ist dann auch relativ kurz gewesen, muss man ähm, auch hier ganz klar sagen, weil er äh, sich das Kreuzband gerissen hat. Und die Geschichte mit den Knieverletzungen ist ja gerade bei so großen Leuten ähm, sehr, sehr oft gegeben und bei ihm war es eben auch so, das hat ihn auch seine gesamte Karriere hindurch geplant. Seine äh, Basketballkarriere war dadurch beendet an dem Punkt und er musste sich dann erstmal, äh, ja, Genau, so auf anderem Wege durchschlagen. Also er hat sich dann bei der ähm, Militärpolizei versucht. <lacht> hat dann da auch, äh, hat dann bei einem, bei einem NATO-Gebäude für zwei Jahre da gedient quasi und ist da sogar auch in, in Rängen aufgestiegen. Hat dann aber auch zwischendurch bei Ford am Fließband gestanden und, als er dann wieder zurück in den USA gewesen ist, war er dann auch mal. Ja, im Amerikanischen heißt es Floor-Manager. Shaggy, du als Veranstalter, wie nennt man das? Er war kein klassischer Türsteher, so wie ich das verstehe, sondern äh, das war schon ein bisschen was Verantwortungsvolleres,
1: oder? Ja, ich, ich, ich glaube, das ist eher so die Position. Klar, die Vorgesetzte der Türsteher dann zwar mitentscheidet, entscheidet, ähm, wer jetzt rein, rauskommt und der natürlich auch eingreift, Not am Mann ist, aber letzten Endes auch eher so, ja, zwischen der Chefetage und auch der Security-Posten eher so verhandelt und der der Sprachrohr an der Tür quasi auch war.
0: Also schon jemand, der da ein bisschen mehr zu
1: sagen hat und nicht einfach nur sagt, du kommst rein, du kommst raus. Nee, es ist der, der zu dem gesagt hat, du kommst rein, du kommst raus. <lacht> genau. Gesagt hat, Okay, den kannst du reinlassen. <lacht> genau so. Ähm, aber auch das sind
0: jetzt ja alles keine Jobs, ähm, von denen man jetzt gesagt hätte, das hat eine große Zukunft. Und aufgrund seiner Physis damals ja dann schon und auch der ähm, ja, Muskelmasse, der Größe, die er da mitgebracht hat und der, auch der Athletik, ähm, hat er dann ja so langsam seinen äh, Weg ins Wrestling gefunden und wir müssen jetzt überlegen, der gute Kevin Nash ist, ähm, ja, 59 geboren, wir sind jetzt so im Jahr 89, äh, 90 so um den Dreh und da hat er dann erst so langsam angefangen zu wresteln das muss man auch sagen, das ist schon relativ spät, Shaggy, oder? Also ist schon hat er schon seine knapp 30 Jahre auf dem Buckel hier.
1: Ja, er war noch nicht ganz 31, äh, aber schon 30 und hat dann erst angefangen, das erste Mal in einem Wrestling-Ring zu stehen. Er war, wie du es schon gesagt hast, ja früh, äh, früh schon ein bisschen Wrestling-Fan. Er mochte das schon sehr, sehr gerne, hat aber da noch nie wirklich mit dem Gedanken gespielt, da wirklich da auch zu, zu starten. Und er macht es wie so viele ähm, von der Tür weg, als Türsteher quasi in Anführungsstrichen, in den Wrestling-Ring. Das haben ja einige gemacht. Ich glaube, die Aufstiegschancen als Türsteher ins Wrestling-Business sind größer als... als Wrestling-Schüler, so bei vielen, <lacht> zumindest damals.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir hatten schon diverse Wrestler, die diesen Weg gegangen sind. Und wir haben es gerade gesagt, der Strip-Club, in dem er da gearbeitet hat, der war in Atlanta, Georgia.
1: Und was ist noch in Atlanta, Georgia? das WCW ja. Powerplant. Also ganz genau, er hat nur wenige Straßen weiter und dann hat er da auch angefangen zu trainieren und das WCW Powerplant war ist ja auch eine Schule, die äh, die man auch kennt, gerade die die wichtigste äh, eine der wichtigsten größten Schulen, weil du wenn du da überzeugst, dann auch gleich im TV landen kannst und so war es ja auch.
0: Genau, einer seiner Trainer war äh, Jody Hamilton, den kennt man vielleicht noch als Masked Assassin One Masked Assassin oder einfach nur Assassin Number One, Jemand, der durchaus bekannt gewesen ist, muss man sagen. Also ja er auch äh, relativ viele äh, Titel gehalten hat, sei es jetzt bei äh, Championship Wrestling äh, in Florida war er äh, Television Champion zum Beispiel, er war äh, NWA äh, All-Star äh, Tag Team Champion und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz lange Liste, die er hier äh, äh, an Titeln hatte und der, der war quasi ja sehr, sehr prägend für die Laufbahn eines äh, Kevin Nash. Aber eben schon einen Spätstarter, muss man hier ganz klar ähm, so sagen, ähm, und ist jemand, wo wir gerade gesagt haben, hier der Weg von von der Bar zu zum Wrestler, er ist von Barry Windham übrigens entdeckt worden, also der hat ihn da quasi ähm, gefunden und wie wir das schon so oft gehabt haben, der hat gesagt, Mensch, du bist so ein Typ, du hast irgendwie was an dir, du bist ein charismatischer Bursche, ähm, obendrein bist du auch noch gebaut wie so ein Bär. Komm doch mal hier äh, mit und trainier doch einfach mal. Und Barry Windham ist dann mit dafür verantwortlich, dass wir ähm, den Kevin der Stand im Ring gesehen haben nach einiger äh, Zeit im Training. Ja und Shaggy, man muss aber leider sagen, die WCW äh, zu Ende der 80er, Anfang der 90er gab es tolles Wrestling, muss man auch sagen. Anderes Wrestling natürlich als äh, bei der WWF damals. Aber es gab auch einen riesen Haufen an richtig schlechten Gimmicks und da hat ein Kevin Nash gleich mehrfach ganz tief in die äh, Kiste gegriffen und hat gleich mehrfach eine rausger rausgerissen und äh, seine erste Zeit, wo er angefangen hat zu wrestlen, da war ja er Teil der Master Blasters ne? okay. und äh, mit seinem, seinem Partner Iron zusammen und er hieß Steel.
1: So. <lacht> ja, also er hieß Master Blaster Stil, der, der Name wurde auch mal ja, mitgesagt, okay, so, ja. wie, so wie World Warriors Hawk, World Warriors Animal, aber Ivan nur ganz kurzzeitig sein Tag Team Partner, es wurde ja dann auch relativ schnell Master Blaster Blade übrigens, ähm, das ist niemand geringeres als unser Liebling Al Queen, der ja auch dann später noch äh, einige Matches haben sollte in, ja, im Jobber-Status oder auch ähm, an der Seite von einem Brian Norbs, mal auch noch eine Zeit dann später in, in diesem äh, seltsamen hardcore army stable ähm, mit Fit Finley auch noch zusammen, da war ja auch noch ganz kurz involviert, aber ansonsten hat der ja wirklich keine so große Rolle auch wirklich gespielt. Aber aus dem wurde nicht so viel. Aus Kevin Nash wurde erstmal was anderes. Der hat dann noch Single Matches gehabt, aber erstmal auch noch als Master Blaster-Stil.
0: Ja, aber als auch alles nicht so gravierend wichtig. Ein ein Gimmick, was so ein bisschen immer unter den Tisch fällt, er war auch noch eine Zeit lang nach diesem Master Blaster Gimmick. Ich glaube, so groß muss man jetzt ja gar nicht so groß drauf eingehen, weil das da ist wirklich nicht viel passiert. Die hatten dann auch hier und da mal natürlich so Title Matches gegen die Steiner Brothers, die damals ähm, die amtierenden Champions gewesen sind, also 91 rum. Ähm, da haben die eben dann bei House shows gegen die geworkt. Ganz klar, äh, na, dann hast du gerne mal da so große Leute gegen gehabt, aber alles nicht so richtig spannend. Und du hast gerade den guten Blade angesprochen. Kevin Ash hat dann auch immer wieder mit wechselnden Partner, Partnern hier ähm, gerestelt. Auch an der Seite von Arn Anderson oder von einem äh, Terry Taylor. Ähm, oder dann eben auch mal sogar mal an der Seite von Stan Hansen bei einer Hausshow äh, hier in Chicago, Illinois. Ganz witzige Geschichte. Aber jetzt eben keine große Karriere. Ähm, Shaggy,
1: was hat denn die Master Blaster damals ausgemacht? Also, wie
0: sahen die eigentlich aus?
1: Ach, die waren groß... <lacht> die hatten auch so, ja, so Lederklamotten so ein bisschen an, Sonnenbrillen, ähm, aber so die, so ein klassisches äh, Saturday-Nights-Main-Event-Team eigentlich eher von vom Outfit her. Waren die, hatten die nicht auch so ein bisschen Face Facepaint, also jetzt nicht so Masken, aber waren die so
0: beschmiert, so camouflagemäßig?
1: Ja, auch das, also zeitweise nicht die ganze Zeit, aber äh, es gab eine Zeit, da hatten die auch wirklich so Camouflage, äh, Be Gesichtsbemalung, ja, genau. beide, ähm, aber das hat man auch, das war nur kurze Zeit so.
0: Ja, ähm, anderes Gimmick, was er da noch getragen hat, war das das Dr. X, übrigens. Das geht immer so ein bisschen unter. <lacht> das das ist ganz ist aber
1: schade, dass das untergeht.
0: Ja, ganz im Gegensatz zu Oz, Shaggy, das kam nämlich dann danach. Was ist denn Oz gewesen?
1: Ja, ähm, Oz ist ein fantastisches Gimmick gewesen. Also eigentlich aus der Zauberer von Oz ein bisschen, der, also aus dem bekannten Kinderbuch, ähm, wurde das adaptiert und hatte dann so eine seltsame Maske auf, also wirklich so noch, ich sag ein bisschen hölzern aus, eine ganz komische Maske ähm, mit so einem Spitzhut, der ja, ein Zauberer. Und ähm, wenn die Maske abgenommen hat, hat er einfach nur silbernes Haar auch darunter noch mal gehabt und wurde zeitweise gemanagt ähm, von Kevin Sullivan, der da als Wizard of Oz aufgetreten ist, auch sehr sehr selten. Nee, als Quaid Wizard, als Great Wizard, der war der große Zauberer natürlich. Ähm, natürlich. Das war schon, das war schon komisch, äh, war witzig, aber war sehr trashig. Ich meine, ich dachte, die 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 weiß nicht, was die äh, WCW sich damit dachte, weil das wirkte doch schon auch so albern. Also diese Maske, diese wirklich Maske die über dem Kopf, ähm, das ist keine 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 Wrestling Maske gewesen, sondern einfach wirklich eine Maske mit mit Gesicht vorne drauf.
0: Ich musste bei dieser Maske immer an die alte Geisterbahn im Phantasialand hier bei mir um die Ecke ja. denken. So sah das so ein bisschen aus. Wenn du da diese diese in Geisterwand da reingehst und diese alten Figuren hast, so ungefähr sah das damals aus. Und ähm, man hat aber tatsächlich ja am Anfang zumindest ein bisschen größere Pläne gehabt mit ihm. Also man hat ihn ja schon so in den ersten Wochen ähm, recht dominant äh, dargestellt. Er hat ja eigentlich alles nur gewonnen. Er hat sein Debüt bei Super Brawl gegeben, hat da einen Tim Parker besiegt. Danach Matches gegen den Seaman, man Tom Zenk ähm, gewonnen gegen Tommy Rich, gegen den Johnny Rich, dann eben auch ähm, bei Clash of Champions. Ähm, um, Joey Max, hallo.
1: Ja, die großen, die großen Leute Aber das war dann auch relativ schnell vorbei. Man hat dann auch das Interesse verloren. Man hat aber auch schon hinter den Kulissen an einem neuen Gimmick gearbeitet. Hat ihn als Ors noch weiterwrestlen lassen. Aber dann nach den Siegen, die du erwähnt hast, kamen dann Niederlagen gegen Bill Kersmeyer, gegen äh, Dustin Rhodes, da kann ich mich noch erinnern. Und vor allem ein Match, das, das, das einzige Match von arachna -Man, was ich vor ein paar Monaten in, in Vorbereitung auf... Äh, 2 5 mit den schlechtesten Gimmicks, glaube ich, auch nochmal gesehen habe. Also, ähm, Brad Armstrong als Fake Spider-Man. Also, auch da hat er verloren. Also, er ja. off.
0: Ähm, Ein Grund, weshalb dann auch sein Push quasi geendet ist, war ja so ein bisschen Backstage-Probleme. Die WCW hat damals ähm, versucht, äh, Kosten einzusparen. Und eine Nash hat, glaube ich, damals noch, als äh, quasi so, so, ähm, einen Vertrag gehabt, der ihm etwas mehr Geld garantiert hat und hier wurde ihm dann eben ähm, vorgelegt, dass er 300 Dollar ähm, pro Nacht, also pro Auftritt quasi nur bekommen soll, was relativ wenig ist, wenn man sich überlegt, dass der quasi innerhalb von äh, einem Monat dann, ich sag mal, für so fünf bis sechs Matches bestreitet. In den USA kommst du mit 2.100, 2.400 Dollar nicht gerade gut über die Runden. Ähm, entsprechend war er da alles äh, andere als zufrieden mit dieser Bezahlung und hat dann auch gesagt so, nö, hör mal, äh, auf dem Niveau nicht. Äh, und Dann hat man eben eben hier diesen ähm, ja ersten Push fallen lassen, aber ein Kevin Nash ist trotzdem noch da geblieben und hat dann, das muss man nicht auch mal wegstecken, innerhalb von zweieinhalb Jahren das dritte, oder eigentlich fast schon das vierte schlechte Gimmick, wenn man Dr. X noch mit oben drauf nimmt, ähm, äh, oben drauf gekommen, Shaggy, und das war Vinnie Vegas. Und das ist vielleicht was, was dann schon eher in Richtung des Charakters eines Kevin Nash geht, oder?
1: Ja, Vinny Vegas. Ähm, das war ja angelehnt an an den Film My Blue Heaven. Das ist zu Deutsch hieß der. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das Schlitzohr von der Mafia mit Steve Martin als als Vinny Antonelli. Das war auch so ein ja so ein Heraufsch äh, Also eine Verarschung von Scarface auch so ein bisschen und eine Verarschung von den ganzen anderen Mafia-Filmen. Und ähm, das war wirklich so so, so ein ja heranwachsender Mafia-Nachwuchs und so und so ein bisschen Art wurde der auch dargestellt. Also ähm, Glücksspiel, also was, das war wichtig. Und da gab es ja auch ein paar andere Wrestler, die ähnliche Gimmicks hatten, deswegen hat das ja auch irgendwie gepasst. Ja, also erstmal, erst genau, erstmal, <lacht> erstmal, das kam ja später, aber dieses Gimmick hatte er ja schon, als er dann sich den großen Jungs erstmal angeschlossen hat. Das meinst du wahrscheinlich. Genau. Äh,
0: dieses Stable habe ich auch komplett vergessen. Also da gab es ja wirklich mal eine Gruppierung mit dem ich weiß gar nicht, ob es ein offizieller Name gewesen ist, aber A Half Ton of Holy Hell, begleitet und gemanagt von Harley Race, wo Leute wie äh, Big Van Vader und Mr. Hughes zu gehört haben, habe ich vor diesem Podcast, ehrlich gesagt, noch nie gehört, ich wusste, dass es da so eine lose äh, Gruppierung gegeben hat, aber dass es die wirklich diesen obskuren Namen gehabt hat, wusste ich nicht, der Stable hat auch nicht lange gehalten, sagen wir es mal so, also im äh, Januar ist äh, Winnie Vegas, also Januar 92 ist Winnie Vegas debütiert, im Februar hat sich die ganze Gruppierung schon wieder aufgelöst, so. Ja.
1: Also es war auch jetzt kein das, das war glaube ich meines Wissens nicht der Name des Stables der hat die hatten glaube ich keinen offiziellen Namen das waren einfach -Ways, äh, ja Leute Schützlinge die Halliways alle gemanagt hat quasi und die dann natürlich auch dadurch zusammengearbeitet haben aber wie du es gesagt hast das ging gerade mal einen Monat so aber dann sollte ja ähm, ja dann sollte ja ein Diamant strahlen
0: ui, 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 ui. ja genau die ähm, ja die Diamond Mine ne? also begleitet, unter anderem von ähm, Leuten wie einem äh, Diamond Dallas Page natürlich, der war der, der Anführer zur damaligen Zeit ähm, und da waren auch noch ein paar bekannte Leute dabei und das ist ganz spannend, wenn man da sich das so anschaut, weil das für äh, mehrere Wrestler ja hier der Startschuss gewesen ist, Diamond Dallas Page ja auch damals noch nicht der DDP, wie man ihn dann später kannte, sondern es war ja wirklich noch dieser auch da, ne, auch Diamond Dallas Page seine Zeit als, als Türsteher und äh, in anderen Jobs ist ja auch bekannt, ähm,
1: die anderen Mitglieder, das waren schon Leute, genau. die auch äh, Wrestling auch sich Namen machen sollten. Der Diamond Stud, das ist ja auch jemand, der sich dann auch später relativ gut mit einem Winnie Vegas verstanden hat. Und die sollten vielleicht zukünftig auch nochmal gemeinsam des Öfferen auftreten. Du darfst gleich sagen, wer es ist. <lacht> und natürlich in, in Scotty Flamingo, den wir auch total gefeiert haben, mit dem wir auch schon mal gesprochen haben, der spätere Raven dann auch nochmal. Der äh, war als erstes übrigens der, der als erstes die Gruppe verlassen hatte. Und dann auch ein, ein Diamond Stud, also ich, ein Scott Hall, äh, hatte dann auch ein Angebot bekommen von der WWF damals als Razor Ramon durchzustarten. Der hatte dann auch, ähm, das war, das war schon die Ursprünge des Razor Ramon-Gimmicks, wenn man so will. Da war der kubanische Akzent jetzt noch nicht so da, aber ähm, so optisch so die mit den Haaren und so. Das war schon, das war schon recht nah Ramon-Gimmick. Aber ähm, ja, Vinny Vegas und damit Dallas Page blieben erstmal alleine. Ja,
0: aber, aber es war, ich finde es halt eben interessant, wie da sich quasi schon diese Wege kreuzen. Also die drei, jetzt mal Scotty Flamingo, Raven, äh, lassen wir mal so ein bisschen außen vor, aber ähm, damit ja das Page Scott Hall und Kevin Nash, die haben ja dann gerade die spätere WCW extrem geprägt und diese Freundschaft der drei, die hat sich dann auch immer wieder gezeigt. Also, gerade zwischen Kevin Nash und Scott Hall natürlich, das ist ja weltbekannt, muss man einfach sagen. Und ja, wir haben es gerade du hast gerade richtig gesagt. Also, ein Diamond Stud ist zur WWF abgewandert, ein Scotty Flamingo ist auch erstmal ja, verschwunden mehr oder weniger, ist dann aber natürlich auch als äh, Johnny Polo bei der WWF äh, zurückgekommen. Ergo blieben noch Diamond Dallas Page und Vinny Vegas übrig. Die beiden haben dann als Vegas-Connection hier als äh, Tag-Team gearbeitet, aber auch das hielt nicht allzu lange, weil dann damit das Page dann von Bill Watts, dem damaligen ähm, ja, Chef-Booker von der äh, WCW, ist ja einfach gefeuert worden. Und Kevin Nash war da schon nicht mehr so besonders glücklich. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind jetzt so, ähm, erste Hälfte 1993, er hat dann noch mit ähm, einem Wrestle namens Big Sky geteamt. Auch das jemand, den kennt man vielleicht noch aus X-Men, wo er Sabertooth gespielt hat. Aber ansonsten, äh... Wie großartig Wrestling-technisch hat er da nichts mehr gerissen gehabt. Nee, aber nicht
1: nur das. Ähm, Sabertooth, klar, da kennt man ihn wahrscheinlich auch. Aber ganz besonders, der hat Michael Myers gespielt in den neueren halloween okay. filmen äh, zwei, 2 zwei, acht das oder so. Halloween gewesen. Da hat der Michael Myers nochmal gespielt. Also so, so der hat es versucht, äh, da in Hollywood nochmal durchzustarten. Auch ein großgewachsener, gut gebauter Kerl, aber so im Wrestling hat er keine Spuren hinterlassen. Aber wenn man so ehrlich ist, im Filmbusiness auch.
0: <lacht> Wolltest du mich gerade sagen, wenn deine, also weil du es jetzt so hinstellst, hier, als, als Michael Myers gespielt, wenn deine, dein größtes Accomplishment hinter einer Maske steckt, dann weißt du vielleicht auch, dass du nicht gerade die größte äh, ja, Filmkarriere gemacht hast, oder?
1: Ja, ganz richtig.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall... Ähm, sind wir jetzt quasi schon so bei, bei, bei der auslaufenden WCW-Karriere ähm, eines ähm, Winnie vegas eines Kevin Nash. Er hat dann hier noch mal sein letztes Match hat er mit Big Sky gegen die Cold Twins ähm, bestritten und ähm, da war ja bereits die, die Connection zur ähm, WWF, die war ja bereits da und das war ja ein Shawn Michaels und Shawn Michaels hat ja, wenn wir jetzt ins Jahr 93 gehen, der hat da ja zwischenzeitlich eine, eine Pause eingelegt und war da zu Hause und hat sich WCW angeschaut, was ich auch so absurd finde ähm, und hat gesagt, Mensch, den Typen, der der, der hat irgendwas, ne? den den würde ich gerne haben und hat dann ja ähm, äh, Kontakt aufgenommen und ähm, eigentlich hatte dann äh, Kevin Nash noch noch einen Vertrag gehabt, aber er hat dann äh, zu den Offiziellen wohl gesagt, so hör mal, ich glaube ich habe gar keine Lust zu wresteln, ne? irgendwie ich komme hier nicht voran, ich habe eigentlich ich kriege nur schlechte Gimmicks, irgendwie drehe ich auf der Stelle, ich muss jetzt auch mal hier einen soliden Weg für mich einschlagen, ich muss einen anderen Weg gehen und er wird nicht im Wrestling sein, er hat quasi so zwischen ihn vorgespielt, er wird seine Karriere beenden. Und ja, ein
1: Psychologe halt, der <lacht> weiß wie er die Leute, will. Und trotz seines äh, trotz Matches gegen die Cold Twins noch mal, die, die über die wir auch viel zu wenig sprechen übrigens, vielleicht jemand für die Helden aus der zweiten Reihe, die Cold Twins, neben den Beverly Brothers, wäre doch auch mal was, ähm, ja, der der wusste, wie er aus seinem Vertrag rauskommt äh, letzten Endes, weil, ich meine, sagen wir mal ehrlich, die WCW wusste ja auch nichts mit ihm anzufangen und äh, da hatte er auch eigentlich keinen Bock und wenn dann so jemand wie Shawn Michaels, der so ein auf großer, aufstrebender Star auch war und der schon auch einer der Eckpfeiler mittlerweile geworden, und du hast gesagt, er hat eine Pause, aber okay, wir kennen die Pause. Ähm, der so der an dessen Seite, das war ja das die, Shawn Michaels Idee, das hat er ihm ja direkt am Telefon gesagt. Das wäre eigentlich war ein geiler Bodyguard, zusammen äh, würden die so super fantastisch aussehen. Und ähm, da hat Kevin Nash natürlich auch gefallen. Und äh, gerade bei der WWE da so unterzukommen an der Seite von Shawn Michaels, das hat sich für einen Wrestler sehr, sehr gut angehört. Besser als, äh, als was alles, was er bisher erreicht hat im Wrestling.
0: Genau, ja und auch da so ein paar witzige Geschichten, als er dann zum ersten Mal irgendwie da Richtung Stanford gekommen ist und wo man dann eben ähm, sich mit ihm unterhalten hat, dann Vince McMahon übrigens auch mal vorgeschlagen, Mensch, rasier dir doch mal den Bart ab irgendwie, du brauchst irgendwas Neues, du musst irgendwie anders wirken als da bei der WCW und dann hat äh, Kevin Nash gesagt so, ne, mach ich nicht, ich habe ein schwaches Kinn. So, deswegen deswegen ist auch witzig weil Kevin Nash da, da, es gibt Fotos von ihm aus seinen Basketballzeiten ähm, wo er aussieht wie ein übergroßer Neunjähriger ohne Bart ähm, und ansonsten kennt man ihm nur mit Bart finde ich finde ich ganz sympathisch ähm, ja Shaggy und dann hat man ja eine Rolle für ihn gesucht du hast gesagt Sean Michael wollte ihn als Bodyguard haben und ähm, man äh, suchte so eine Rolle für ihn und was hat man ihm dann gegeben weil, weil wir kennen alle wir kennen alle hier seinen Namen der war ja Diesel
1: und äh, was, was war die Rolle von Diesel? Na ja, Die Rolle stand vor dem Namen tatsächlich. Da war ja so eine Art, ja äh, wie wie soll man sagen, so ein Trucker, Biker-Typ äh, mit ähm, den, den auch Lederhosen, Lederklamotten, Sonnenbrille. Ähm, da musste ein Name, passender Name gefunden werden. Und es war war nicht Sch Shane McMahon sogar, der die Idee hatte, ihm diesen Namen zu geben. Klar, ähm, ja. Nash äh, aus Detroit, aus der Motor City USA. Ähm, Diesel, das sollte doch passen. Und der Name Diesel war geboren. Selbst der, der Spitzname äh, Big Daddy Cool, der war ja schon da.
0: Das Witzige ist, dass dieser Begriff Diesel, weil natürlich wir denken alle so an Dieselmotoren irgendwie und klar, das soll auch irgendwie Kraft symbolisieren, aber zur damaligen Zeit war es wohl unter den hippen Kids, wie es ein Shane McMahon damals anscheinend gewesen ist, ähm, da war das wohl so eine Art Begriff für, das ist ein starker Typ. Also, your diesel im Sinne von, du hast, du hast ordentlich Muckis und du hast ordentlich Power. Das war anscheinend damals so ein Begriff. Und das heißt, das hat sich dann halt alles so ein bisschen ergänzt. Du hast diesen Trucker-Namen, du hast diese Herkunft, Motor City, äh, Motor City äh, Detroit. Du, ähm, du hast diesen großgewachsenen Typen mit den Lederklamotten, äh, der auch nicht viel redet, sondern äh, wenn dann eher äh, zuschlägt als alles andere. Und, der war dann
1: schon äh, jemand, der auf jeden Fall aufgefallen ist. Und ich würde ganz kurz einhaken. Sorry, ähm, ja. du hast gesagt, Shane McMahon, ein hipper Typ. Klar, der war ja auch in einer hippen Gang, der hatte ja auch seine Mean Street-Posse. <lacht> das waren ja auch so hippe Leute. Äh, Joey Apps, Pete Gas und Na, wie heißt der dritte? Joey Apps, Pete Gas und ich hab's vergessen. God, nee. Ist auch vollkommen egal, ganz ehrlich, vollkommen <lacht> egal. Aber auch die ähm, Mean Street posse auch mal was für die Helden aus der zweiten Reihe. Nein. Okay. <lacht> willst, du, willst du erst äh, Helden aus der zweiten
0: Reihe äh, über die Cold Twins und dann über die Me Street Posse machen, Shaggy?
1: Ja, in einer Episode, weil viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Wir haben immer noch eine Stunde Zeit. Ähm, ja, wie wir es gesagt haben, Diesel startete dann auch zuerst als Bodyguard und als, ja, kann man so sagen, Freund auch ähm, von Shawn Michaels. Und die beiden haben ja auch relativ schnell doch schon einen Beinamen bekommen. Genau, die Two Dudes with
0: Attitudes, das war so der äh, Spitzname von den beiden. Und die beiden haben wirklich sofort zusammen funktioniert. Und ähm, sie sind nicht nur, dass sie vor der Kamera quasi gut miteinander geklickt haben, sondern auch äh, Backstage, weil die beiden sofort Buddies irgendwie sind zusammen gereist. Und äh, das muss man auch sagen, dass der Shawn Michaels von damals ist natürlich nicht der Shawn Michaels, den wir jetzt in den letzten 10, 20 Jahren kannten, sondern der Shawn Michaels damals, der war laut, der war nervig, der war arrogant. Und tatsächlich war es wohl so, dass ein äh, Kevin Nash hier so ein bisschen der nicht der Prellbock, aber schon so jemand, der gewesen ist, der dann eher versucht hat, einen Sean Michaels auch mal zu beruhigen und mal so runterzubringen und ähm, die, die Voice of Reason, so nenne ich es einfach mal, hier und da, aber natürlich da auch immer bedacht auf sein eigenes Wohl, ne, und äh, er hat ja hier eigentlich erstmal eine ne relativ kleine Rolle nur gehabt, weil klar, er hat auch mal in Matches eingegriffen und ähm, aber in promo zum Beispiel stand er ja eher immer nur da und hat immer seinen, äh, kannst du dich noch daran erinnern, wenn das zum Beispiel im Heartbreak Hotel gewesen ist, damals diese Promo ähm, Promosegment, was ein Kevin Nash,
1: was ein Diesel da eigentlich hauptsächlich gemacht hat? Der hat sein Handgelenk gehalten und so gedreht irgendwie. So, das genau,
0: hat er genau der, hat, der hat, immer seinen, äh, hat er Seine Faust, Faust, genau, der geladen. hat immer seine Faust gestreichelt und so sein Handgelenk, ne, und so nach dem Motto, ähm, während Sean Michaels die Probe im, im Vordergrund gehalten hat, stand er einfach nur da hinten und jeder wusste, wenn Sean Michaels hier drauf angemacht wird, dann ist der Typ hier genau, äh, der, der dir im Nachgang eine reinhaut irgendwo. Und das war das Gimmick von dem. Der war einfach ein großer, fieser, Trucker-Typ, der dir, wenn du seinen seinen Kumpel hier irgendwie blöd anmachst, der haut hier ein paar rein. So und ähm, sein Debüt hat er ja bei einer Hausshow gefeiert, muss man sagen, gegen äh, also in einem Match zwischen Shawn Michaels und äh, Marty Janetti, was dann eben äh, Shawn Michaels gewonnen hat. Und ähm, ja, äh, er hat dann schon so erst mal sich gezeigt hier, aber natürlich dann noch nicht in der äh, in der ganz ganz großen Rolle, sondern immer nur als sein äh, als Shawn Michaels. ähm Bodyguard und hat auch hier und da mal eingegriffen. Also da war durchaus mal so, dass er da mal zugeschlagen hat oder auch mal dann im Nachgang noch den Gegner abgefertigt hat. Äh, Im Ring war er da noch nicht besonders äh, dominant muss man sagen. Wir sind jetzt so äh, Mitte Ende 1993 und Shaggy. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, letztens die Survivor Series 93 ähm, gewatch alonged und neu kommentiert. Und da war er ja beispielsweise auch bei äh, dem Survivor Series Elimination Match dabei und war ja jemand, der beispielsweise dann ähm, auch sehr sehr schnell vom Macho Man Randy Savage hier eliminiert worden ist. Und wir haben damals noch so ein bisschen gedacht: So huch, ähm, da hat er noch nicht das Standing gehabt und da war er auch noch nicht ganz so weit, sondern hier ging es ja vor allem darum, dass ein ähm Kevin Nash auch erstmal quasi on the road, weil er war damals einfach noch sehr, sehr grün, auch wenn der eben schon die Statur gehabt hat, die ein Wrestler haben muss, war der erst seit wenigen Jahren dabei und der musste hier von
1: Shawn Michaels erstmal lernen. Er ja, der war erst mal sehr, der war zu dem Zeitpunkt erst noch nicht mal ganz vier Jahre im Business, genau. obwohl er schon ja Mitte 30 fast war, allerdings hat er ja auch nie wirklich so lange Matches gehabt und ich meine, Powerplant war eigentlich auch ein Crashkurs in dem Fall bei ihm, weil er relativ schnell dann auch ins, ins TV schon gekommen ist, klar hat er nebenher auch immer weiter trainiert, aber da fehlt noch ein paar Anlagen. In Erinnerst du dich, was wir noch gar nicht angesprochen haben, noch an seine Musik, die er damals hat, an seinen Engine-Stream? Der hatte ja auch schon ein eigenes.
0: Natürlich, es waren Motorgeräusche einfach nur und äh, Gehupe und Gedröhne. Ganz genau. <lacht> Warum auch nicht? Ja, da, der, dieser, dieser Blues, den man dann äh, später sich da drüber gelegt hat, äh, der kam ja dann erst, als er Babyface geturnt ist. Genau. Ähm, nee, aber wenn man sich so anschaut, wie gegen wen er da gerasselt hat und ähm, wie das damals gewesen ist, so in dieser Anfangszeit, klar, sehr viele Tag-Team-Matches an der Seite von Shawn Michaels, ähm, dann auch hin und wieder mal Einzelmatches, dann auch gerne mal gegen erfahrene Leute, beispielsweise gegen Mr. Perfect zum Beispiel hat er damals ähm, gerasselt und der musste einfach noch Erfahrung sammeln und das darf man eben auch nicht äh, vergessen, weil sein äh, raketenhafter Aufstieg, der sollte ja noch kommen. Und ich finde, das erste Mal, wo er sich ja so ein bisschen gezeigt hat, war natürlich bei dem ähm, Royal Rumble 1994 und das war damit meine ich jetzt nicht das Eingreifen ähm, beim Match zwischen dem Undertaker und Yokozuna, sondern äh, vielmehr das Royal Rumble Match, Shaggy, weil da äh, hat er ja wirklich erstmal aufgeräumt.
1: Da hat er aufgeräumt und war das nicht sogar ein Rekord zu dem Zeitpunkt? Der hat da, ähm, ich glaube, sieben Leute in knapp unter 20 Minuten aus dem Ring geworfen. Also das war äh, jemand, der da wirklich aufgeräumt hat. Und ab spätestens da hat man gemerkt, okay, die WWF, die setzt auf den auf den jungen Mann, wollte ich schon fast sagen, das war er ja auch nicht mehr. Er setzt auf, auf den auf den Neuen, setzt auf Diesel und ähm, da kann doch interessant werden, was mit ihm vorhat. Denn er hat dann ja sogar Jagd auf den Intercontinental-Titel von Razer One machen dürfen.
0: Es war zumindest erstmal zu diesem Zeitpunkt natürlich erstmal so dieser, man hat es hier so ein bisschen ausprobiert, ne? Also man hat erstmal geschaut, ähm, wie reagieren die Leute auf ihn und da hat man schon das Feuer gesehen auch. Und man hat auch da gemerkt, wie stark die Zuschauer auf ihn reagiert haben. Zugegeben, er hat nicht die geilsten ähm, Wrestler aller Zeiten eliminiert, die hier dabei gewesen sind, ne? Also, wenn man sich so schaut, er hat, was ist gerade gesagt, sieben Leute eliminiert. Der erste war äh, Scott Steiner eliminiert. Ähm, zwar nicht der erste, aber, äh, der erste war, glaube ich, Bart Gunn, wenn ich mich nicht komplett vertue. Auf jeden Fall Scott Steiner, Bart Gunn, ähm, ein Quang. <lacht> auch naja, ja,
1: hallo, das sind bisher drei fantastische Wrestler, die du genannt hast.
0: <lacht> Owen Hart hat er, hat er eliminiert, auch das ist ein äh, großartiger Wrestler. Bob Beckland damals, das war auch noch vor dem großen Push. Ähm, ein Billy Gunn und ein Virgil. Die hat er äh, rausgeschmissen und ist dann später ähm, dann von ähm, Bama Bigelow, Crush, Mabel, äh, Sparky, Pluck und eben auch von Shawn Michaels eliminiert worden. Shawn Michaels ist nicht ganz so aktiv dabei, aber ich finde es interessant, dass man quasi hier schon so ein bisschen die Krumen dahin gesehen hat, dass da auch irgendwann mal ein Split äh, in Aussicht ist, sobald quasi ein äh, Diesel größer wird als ein Shawn Michaels. Ähm, da war, hat man das schon so ein bisschen gesät. Ne? Und das hat man ja zum Beispiel auch gesehen, wenn wir ein bisschen weitergehen. Ähm, auch bei WrestleMania 10 zum Beispiel war ein ähm, Diesel da, dabei, als ein Shawn Michaels gegen Razor Ramon dieses geniale Leitermatch bestritten hat. Da hat er zwar sehr früh eingegriffen, hat er auch dann einen, ähm, Razor Ramon niedergeschlagen und ist dann der Halle verwiesen worden. Ähm, hat alles nicht gestört, aber er konnte sich zeigen. Und ähm, was du gerade gesagt hast, diese Fehler mit Razor, die kam ja dann im Anschluss. Und die beiden kannten sich noch. Und da war es ja dann so, dass äh, er dann eben am äh, 30. April 1994 bei den Superstars sich hier den äh, IC-Title sichern konnte. Und das ist ja auch wiederum spannend, weil ein Shawn Michaels ist gescheitert und plötzlich ist ein, ähm, ja, ein Kevin Nash, ein Diesel hier wirklich in der prominenten Rolle.
1: Ja, man hat es aber, man, er hat geschafft, mit der Hilfe von Shawn Michaels damals genau. zu besiegen, aber man hat schon in auch Shawn Michaels Augen gesehen, da dem gefällt das nicht ganz so gut, dass sein äh, er Mitarbeiter, das war ja immer noch irgendwie so eine Art Bodyguard, gut, die waren auch Freunde, aber trotz allem stand ihm ja ein, ein Diesel unter und äh, das hat dann einem Shawn Michaels nicht so gut gefallen, dass sich jetzt hier äh, sein Mitarbeiter sich den Gürtel geholt hat, den er eigentlich wollte, aber es sollte nicht lang dauern, da durfte sich Shawn Michaels auch noch ein Gürtel umschneiden, aber nicht nur er, auch Diesel durfte mitgewinnen. Genau, also hier war es dann so, dass die
0: beiden dann immer häufiger auch als Tag-Team unterwegs gewesen sind. Das haben sie eben bei Hausshows schon zelebriert in äh, verschiedensten Konstellationen im Sinne von, also immer gegen wechselnde äh, Gegner dann auch auch hier und da mal. Ähm, aber hier war es dann so, dass sie sind einfach gut angekommen, auch als Tag-Team. Man hat gesehen, die beiden haben Bock, die haben eine gute Chemie zusammen und die haben auch bei Hausshows wirklich die größten Reaktionen gezogen. Entsprechend hat man hier gesagt, gut, Probieren wir es doch mal und geben den auch noch die Tag-Team-Championship obendrauf, die damals die Hedge-Shrinkers gehalten haben. Ja, und dann war äh, Kevin Nash nach relativ kurzer Zeit hier wirklich Doppelchampion und hat eigentlich in dieser Phase zumindest einen Shawn Michaels, ja die haben die Rolle getauscht eigentlich, ne, weil wenn du dich daran erinnerst, ein Shawn Michaels hat damals nicht mehr besonders viel gewrestelt, sondern der hat eigentlich hauptsächlich einen ähm, äh, Kevin Nash mit zum Ring begleitet und äh, hat eben seine sein Heartbreak Hotel gehabt, war auch hier und da mal Kommentator, aber ist wirklich einmal gewechselt, weil, das kann man jetzt auch mal so sagen, ähm, gibt's halt auch die Geschichten, dass ein Sean Michaels damals gesagt hat, er wollte zu damaligen Zeit nicht mehr wrestlen, nicht mehr so oft wrestlen, ähm, damit er größer wirkt, damit ein einzelner Auftritt von ihm größer wirkt und ähm, hier hat man dann zugleich parallel dazu die äh, Story mit äh, Nash und ähm, Michaels aufgebaut, dass da immer wieder so ein bisschen, es hat, es hat nur so leicht gekriselt, ne? aber man hat es immer als Fan immer wieder gemerkt und spätestens als dann so langsam die, ähm, ja wie soll man sagen, die Erfolge ausblieben, da wird es dann immer äh, immanenter und das war dann zum Beispiel beim äh, Summerslam 1994, da traf ja damals Diesel auf Razor Ramon und das war ja die Geschichte, wo ein Walter Payton, ein Footballer, noch mit dabei gewesen ist, der dann hier mit eingegriffen hat, der sich wohl auch da sehr, sehr gut angestellt haben soll. Ja, und dann war auf einmal dieser Einzeltitel, der war dann eben weg und diese Story zwischen Shawn Michaels und ähm, Kevin Nash, die wurde auch immer deutlicher, dass es dann Zerwürfnis geben würde, Shaggy.
1: Ja, die haben sich aber immer wieder zusammengerauft, immer wieder, bis es dann zu Survivor Series kam. Da waren sie am gleichen Team, aber da war ja dann der berühmte Superkick, der daneben ging und seinen Freund, also Shawn Michaels, traf hier nicht seinen Gegner, sondern er traf hier Diesel und ja, äh, das war das Ende. Da hatte Diesel auch genug in der Jagd Shawn Michaels quasi aus der Halle und äh, das war der Zeitpunkt, wo dann aus dem Bodyguard Diesel, der ja dort trotz allem erfolgreich war, dann das der Einzelgänger und das Babyface wurde und Dabei sollte es nicht bleiben, denn man hatte Großes vor mit Kevin Nash.
0: Genau. Und das hat man eben auch an diesem Abend der Survivor Series noch äh, weiter unterfüttert, weil da gab es ja dieses berüchtigte Match der Bad Guys gegen die Teamsters. Die Teamsters ist immer noch beste, der beste Name, den man sich für ein Team ausdenken kann. <lacht> Teamstars waren damals Diesel, Jeff Jarrett, Jim Neidhart, Owen Hart und Shawn Michaels und die Bad Guys waren äh, logischerweise Razor Ramon, dann der One to Three kid der British Bulldog und dann die hedge die damals aus Fatou und Sioni bestanden, also den Barbarian. Ähm, das Ding ging hier aber nicht besonders äh, also das das endete nicht clean im klassischen Sinne sondern hier war es dann eben so dass ähm, ein Kevin Nash hier wirklich mit seinen Gegnern aufgeräumt hat und Kevin Nash hat innerhalb von ähm, knapp einer Minute 30 hier ähm, drei Leute eliminiert also hat erstmal Fatu rausgeschossen hat dann äh, einen ähm, One to Three Kit äh, raus rausbefördert und dann eben auch einen Sioni und im Anschluss dann eben auch noch für, beim British Bulldog hier ähm, für ja für das Ende gesorgt und äh, er hatte quasi diesen starken Push im Hintergrund. Dann gab es diese Aktion mit Shawn Michaels und ähm, äh, Diesel hat die auch nicht verloren, sondern es gab ja dann im Team der Teamstars, es ja dann großes Ungemacht, die haben sich alle gestritten und dann ist ja das komplette Team ausgeschieden, also ausgezählt
1: worden. Wir sind und alle raus und hinterher quasi.
0: Genau, und am Ende war es dann ein Shawn Michaels, der hier, äh, äh, Quatsch, ein Razor Ramon, der hier natürlich dann als äh, Soul Survivor übrig geblieben ist. Und, ähm, du hast es gesagt, äh, man hat hier großes vorgehabt, weil bei der Survivor Series 94 gab es natürlich auch dieses, ähm, sagenumwobene Match zwischen Bob Beckland und Brad Hart, dieses Submission-Match mit den Adjutanten dabei, mit Owen Hart und dem British Bulldog. Wir kennen die Geschichte, wo dann eben ähm, Owen mit dem Handtuch seine seine Mutter überredet hat und so weiter und so fort. Kennen wir alles. Ähm, Bob Beckland äh, wurde da ähm, Champion und dann äh, ja, kurze Zeit später dann ähm, gab es ja dann diese ähm, House-Show im in, ähm, in Madison Square Garden, wo es dann das Match zwischen ähm, Diesel und Bob Beckland geben sollte, das war ursprünglich sogar als ähm, Non-Title-Match angekündigt, das war genau gesagt drei Tage später übrigens, weil ich mich gerade verhaspelt habe, ähm, ursprünglich als ähm, Non-Title-Match angekündigt, dann wurde es aber quasi im Verlauf äh, dann als, als Title-Match umgemünzt und selbst bei der Ansage war es dann nochmal so, ähm, dass sich der, ich, es müsste Howard Finkel damals gewesen sein, der sich noch mal korrigiert hat, so, ach ja, es ist ein Title-Match, es ist ein Title-Match Title und bei dem Media-Run dahin hat auch ein Bob Becklin vorher gesagt, ich konnte mich ja nicht drauf vorbereiten und überhaupt, tja,
1: Shaggy, hätte er sich mal darauf vorbereiten können, weil äh, das ja, war. ja... hätte er vielleicht kurz. länger durchgehalten als 8 Sekunden. <lacht> genau. Das war nämlich dieser berühmte 8-Sekunden-Squash, der man damals ja auch, du hast gesagt, es war eine Hausshow, Man hat aber eine Kamera zufälligerweise dabei gehabt, die Bilder wurden dann im TV auch ausgestrahlt. Die Powerbomb, an die kann man sich erinnern. Es gab nur den, gab nur den Kick in die Magen gegen und die Powerbomb, und es war das Ende von Bob Beckett als World Champion in der Zeit, als das schon seltsam war, dass er in Bob Beckett World Champion wurde. Aber ich mochte es damals sehr, aber ich glaube, du mochtest, du konntest mit Bob Beckett gar nichts anfangen, glaube ich.
0: Nee, das hat das hat auch nicht mehr gepasst. Man hat ja damals versucht, diese äh, New Generation irgendwie da ähm, zu pushen. Und da war eben ein Bob Becklin sehr weit von entfernt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ne? Und er hat dann eben äh, hier sehr, sehr schnell und sehr überraschend äh, verloren. Und ja, plötzlich hatten wir hier einen äh, Kevin Nash, einen Diesel als Champion, und der dann ja wirklich den kompletten Babyface-Rub hier bekommen hat, wie man so schön sagt. Ne? Also auch bei der Show war es hier eben dann so, dass er dann äh, mit Feuerwerk äh, da feiern durfte und dann nochmal nach der Show nochmal rausgekommen ist, sich bei allen bedankt hat für die Unterstützung. Also was? Also richtig, ähm, er ist wirklich von, von ähm Super-Heal eigentlich auf Super-Babyface innerhalb von drei Tagen ähm, gewechselt. Und das war damals schon krass. Und man darf nicht vergessen, er war damals noch Tag-Team-Champion. Ne? Das war ja auch noch so. Der Titel wurde dann ja vakantiert. Also, Sean Michaels hat ihn ja noch bei der Survivor Series quasi äh, weggeworfen. Ähm, und wurde dann ja ein Tag-Team-Title-Tournament Tag durchgeführt. Ähm, und in Diesel war dann jetzt auf einmal hier äh, das ich sag mal, das Aushängeschild eigentlich ähm, von der WWF und damals damit ja auch natürlich im Fadenkreuz ähm, eines Bret Hart und äh, die beiden hatten ja schon Matches gegeneinander, unter anderem beim King of the Ring im Feuer das haben wir jetzt gerade eben ein bisschen übersprungen hier ähm, und die beiden sollten dann aber doch mal unter anderen vorzeichen, weil damals war natürlich Bret Hart Champion, äh, jetzt ist ein ähm, Diesel ein Kevin ash champion gewesen und die beiden sollten dann bei dem äh, Royal Rumble 1995 nochmal aufeinandertreffen, was ja dann ähm, die Story mit ähm, Diesel und Shawn Michaels noch weiter fortsetzen sollte, Shaggy.
1: Ja, das war so, dass aber ein Diesel vorher noch gesagt hat, jetzt als alt glatter Face, du hast die WWE hat ja auch wirklich auf ihn gesetzt. Man hat, wollte ihn als den neuen Star aufbauen, wie man es auch mal mit Luga probiert hatte. <lacht> um, hier ist man einen Schritt weitergegangen, hat ihm wirklich den Titel gegeben. Ein, ein Diesel hat ja auch im Interview gesagt, hier das war nicht fair, wie Hardy den Titel verloren hat gegen Bob Beckland. Das war ja auch wegen des Handtuchwurfs, wie er an uns da hat. Ich gebe dir einfach ein ganz faires Rückmatch hier beim World Rumble. Und das sollte dann kommen. Aber da gab es ja eigentlich eingreifen, mehrerer Wrestler, inklusive natürlich eines Shawn Michaels, der das nicht auf sich sitzen lassen wollte, dass sein früherer Bodyguard vor ihm den ähm, Titel gewonnen hatte und äh, deswegen äh, für, wurde also, gab es da ein Das Match, musste abgebrochen werden und Shawn Michaels hat Ansprüche auf den Titel ähm, gehegt, die er an dem Abend ja nochmal untermauern konnte und nicht nur äh, beim WM ging es nicht nur um die Herausforderung auf den Titelmatch, es ging auch um die Begleitung von Pamela Anderson. <lacht> das war mir klar, dass du äh, das nochmal ansprechen würdest. Also unter anderem
0: hat auch noch äh, Owen Hart war auch noch dabei ähm, und hat da mit in das Match eingegriffen. Also es war halt eben ein großes Durcheinander dann am Ende. Ähm, und jetzt Shawn Michaels, du hast es richtig gesagt, äh, stand ja dann im ähm, Royal Rumble Match und sollte da ja dann auch wirklich eine dominante Rolle spielen. Da hat das ähm, hat das Match gewonnen. Das ist das der, der berüchtigte Royal Rumble mit dem einen Fuß auf den Boden ähm, und der äh, ein Minute äh, Abstände zwischen den äh, Entrances der Wrestler. Also diese ganz komische Geschichte. Also wenn man sich den, den Royal Rumble heutzutage anschaut, der ist super schnell, aber ist auch echt beschissen besetzt. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, es ist einfach so. Der ist, das ist kein gut besetzter Royal Rumble. Also da, ja. wenn du so zwei Jahre zurückgehst oder drei Jahre zurückgehst, was da an Star Power da gewesen ist, also, ähm, also hier, da sind, oder an Well Done zum Beispiel sind mit dabei, oder, äh, die Bushwackers,
1: also was, also das. Der ist größte Star im Wumble, man kann es ja so sagen, war wirklich Pamela Anderson. Ich glaube, vielleicht hat man sie deswegen dazu geholt, weil man wusste, der Wumble ist nicht gut besetzt, man braucht noch irgendwas, worauf man achtet, und dann äh, kommt dann der Pamela Anderson natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, wir haben letztens über Crush geredet. und dann Crush war wirklich dann einer der der letzten, die hier noch mit im Ring gewesen sind. Aber natürlich war es ähm, ein British Bulldog, der hier sich schon im Sieg mit dem Sieg gewähnt hatte und am Ende war es dann eben Sean der ihn noch. Ähm, äh, eliminieren konnte und Shawn Michaels feierte dann mit Pamela Anderson und weißt du übrigens, was die äh, Verbindung von Pamela Anderson und Jenny McCarthy ist, Shaggy? Jetzt ähm, sag nicht, sie sind beide blond.
1: Beide große Brüste. <lacht>
0: Jetzt ist es schon soweit, Shaggy.
1: <lacht> ja, was, was, was wird die Verbindung sein? Ähm, vielleicht, die sind nicht verwandt.
0: Nein, die haben beide denselben Agenten gehabt. Achso. Das ist ganz, 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 ganz simpel. Und deswegen hat WWF die beiden quasi ähm, relativ problemlos hier dann für den, äh, für die ganz große Geschichte für WrestleMania bekommen. Weil WrestleMania 11 stand natürlich vor der Tür. Es sollte das ähm, Match zwischen Shawn Michaels und einem äh, Kevin Nash und einem Diesel geben, hier um den Titel. Aber das muss man auch mal sagen, natürlich nicht der Main-Event. ne? Ähm, sondern da war es ja dann so, äh, dass ähm, da war ja dann ein guter Bam, Bam Bigelow war da natürlich, äh, und ein äh, Lawrence Taylor waren da natürlich ähm, davor. Und Shaggy, was wir auch nicht vergessen dürfen, ein Shawn Michaels war ja auch zum damaligen Zeitpunkt schon nicht mal allein unterwegs. ne? Also nicht, nicht nur Pamela Anderson war ja äh, theoretisch dabei, sondern wir hatten ja auch noch einen Rückkehrer gehabt, einen ebenfalls großgewachsenen Mann, der hier als Bodyguard fungieren sollte.
1: Ja, Pamela Anderson ist es ja dann noch nicht geworden. Die hat ja dann auch einen Kevin Nash äh, begleitet und Jenny McCarthy hat dann stattdessen äh, einen Shawn Michaels zum Ring begleitet, wobei ich also letzten Endes wäre es mir egal, wer von beiden das wäre. Egal, jedenfalls noch besser, und das finde ich noch besser als die beiden, ich als großer Sid-Fan, äh, ja der mittlerweile in Psycho-Sid umbenannte Sid hatte er seine Rückkehr gefeiert und war der neue Bodyguard von Shawn Michaels quasi die Rolle, die ein Diesel zuvor hatte. Das war schon interessant, weil man den kannte man. Das war ja auch ein, ein großer Name. Das war eine Überraschung und äh, das war aber auch schon der Startschuss auch für eine längere Storyline, die man mit Sid dann letzten Endes vorhatte, weil ein Michaels ist ja nach der, nach der, nach, äh, nach dem WrestleMania Match dann auch den gleichen Weg gegangen. Äh, ja, genau. Shawn Michaels dann ja auch äh, quasi mit dem, äh
0: ähm, Babyface-Turn natürlich, dann nach diesem äh, wirklich guten Match übrigens bei WrestleMania ein, äh, bei Wrestlemania 11 ähm, zwischen den beiden. Das war ein äh, sehr, sehr schönes, anzusehendes Match, ähm, bei dem auch gerade Shawn Michaels natürlich gezeigt hat, was er kann, das muss man auch sagen. Und dann Kevin Nash äh, war ja durchaus jetzt immer jemand, der gewisse technische Limitierungen ähm, mitgebracht hat. Und äh, ja, hier war es dann eben so, dass äh, Konnte sich dann eben trotzdem durchsetzen. Aber wenn man jetzt mal so schaut, welche großen Matches einen Diesel bis dato bestritten hat, dann muss man halt eben ähm, dieses Match auf jeden Fall nennen und eben beispielsweise auch das Match gegen den Bret Hart beim King of the Ring. Ähm, weil das waren richtig gute Matches und da konnte dann auch ein Diesel glänzen. Und was gesagt, man hat hier mit dieser ganzen Geschichte, auch gerade um Psycho-Sid, hat man dann ja schon die Grundlage äh, gebildet. Ne? Und da war es ja dann so, dass ein... Ähm Sid ist gegen einen äh, Shawn Michaels geturnt, hat diesen attackiert, nachdem der ihm Tag freigeben wollte <lacht> und keinen Bock mehr auf den gehabt hat. Ähm, es gab die Attacken ähm, von Sid gegen Shawn Michaels ähm, mit einer fiesen Powerbomb. Übrigens apropos um, Pro-Powerbomb, ähm, auch da kleine Geschichte am Rande von WrestleMania 11, war es ja auch so, dass ein äh, Kevin Nash nicht ganz so gut auf einen Shawn Michaels zu sprechen gewesen ist, weil ähm, Shawn Michaels damals diese berüchtigte Jackknife-Powerbomb von einem Kevin Nash nicht so gut verkauft hat, wie man das äh, normalerweise tut. Also der ist da so ein bisschen durchgedreht, ist merkwürdig gelandet ähm, und das hat auch so ein bisschen Impact aus dem ähm, ja, aus dem Abschluss dieses Matches rausgenommen. Und das hat Kevin Nash dann auch immer wieder mal so ein bisschen angekreidet, weil der hat ja schon seine Powerbomb immer ein bisschen anders gezeigt, sondern hat ihn mal wirklich immer hochgehoben und dann quasi weggeworfen und das begründet wohl, ist wohl begründet darin, dass einen Kevin Nash immer Schiss davor gehabt hat, dass ihn ähm, die Beine seines Gegners irgendwie im Gesicht treffen konnten. Da hat er wohl ähm, schlechte Erfahrungen, beziehungsweise ja keine ähm, keine keine Lust drauf gehabt, haben wir es einfach mal so. Die Geschichte mit Psycho-Sid war ja auch sowas, was, dann äh, ja im Nachgang quasi groß geworden ist und sollte dann ja gleich zweimal den In-Your-House-Pay-Per-View hier headline. Also einmal den allerersten Shaggy, den haben wir ja auch schon mal gewatched along, äh, Und dann eben auch den zweiten, dann eben als Lumberjack-Match. Und ich sag's mal ganz, ganz vorsichtig, das waren ziemlich grauenvolle Matches, oder?
1: <lacht> ja, aber, ähm, ja, das stimmt. Aber das Lumberjack-Match hatte ja auch noch äh, noch eine Besonderheit, ähm, die, die ich da noch erwähnen möchte, weil hier stand ja auch einer, sein zukünftiger Gegner für den SummerSlam, der wahrscheinlich schlechteste WWE oder WWF-Pay-Per-View-Main-Event aller Zeiten, Leute. Wenn ich das jetzt so sage, dann meine ich dieses Match. Ähm, der war ja auch einer der Lumberjacks und da ging es ja auch schon so ein bisschen los.
0: Ja, 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 ja. Der König. <lacht> der König, der König, ja. Das war diese komische Fehde damals auch, äh, dass man da sich überlegt hatte, man müsste irgendwie den Mabel pushen und man brauchte da einen äh, ja, einen, einen, einen neuen Star quasi irgendwo. Tja, nicht nicht ganz so geil. Sagen wir es einfach mal ganz, ganz ähm, vorsichtig. Ne? Ähm, vor allem, wenn man jetzt mal so ein bisschen äh, bisschen in eine andere Richtung blickt, also in die Vorgeschichte vom King of the Ring, da war es ja dann auch noch so, dass ein Kevin Nash ja sich ja im Vorfeld ja auch noch wirklich an einem, äh, am Ellenbogen ähm, hier verletzt hat, ne? also ähm, weil ich glaube auch bei einer Powerbomb von äh, Sid, wo er dann äh, falsch gelandet ist, auf dem ganz merkwürdig auf dem Ellenbogen und er ist ja dann wirklich erstmal eine Zeit lang ausgefallen und ist dann ja, wenn man sich den King of the Ring 95 äh, anschaut, wo er ja dann mit Bam Bam Bigelow gegen Sid und ähm, Tatanka damals angetreten ist, so war es. Genau. Ähm, und da ist er ja auch mit, mit, einem, dicken, mit einem dicken Verband ähm, aufmarschiert auf irgendwo. Aber das ging halt eben noch alles. Und dann, ja, nach einer großen Fehde gegen Sid folgte dann eben die große Fehde gegen Mabel. Und das mündete dann eben in der, ja, der äh, Match-Ansetzung beim SummerSlam. Dazwischen war ja auch noch der Heal-Turn von einem British Bulldog, den man ja hier auch mit noch mit reingeschmissen hat. Aber ja, ach, gibt es heute als einer der, der miesesten Main-Events, die wir beim King of the Ring, ähm, Quatsch, beim King of the Ring, beim äh, SummerSlam jemals gehabt haben. Und ähm, auch da, wenn man sich mal dieses Match anschaut, ich habe heute noch mal reingeschaut, gibt es einen wirklich gruseligen Moment. Ähm, weißt du, welchen ich meine? Ich meine nicht, nein. als als äh, Lex Luger eingegriffen hat und Mo verprügelt hat. Okay,
1: daran habe ich aber gedacht. <lacht> äh,
0: nein, sondern ähm, es gab einen Moment, da ist, ähm, ähm, da gab es so eine so eine, so eine sequenz am Boden und da ist ein äh, Mabel, ähm, Kevin Nash einfach mal ungebremst in den Rücken gesprungen. Also hat sich quasi einfach wie so ein Bonsai Drop einfach mal in den Rücken gesetzt. Ähm, wohl nicht abgesprochen und, und nicht protected in irgendeiner Art und Weise und das muss wohl auch eine Mabel danach äh, ich sag's mal ganz vorsichtig ähm, nicht gerade die besten Kritiken Backstage äh, äh, eingebracht haben, weil man hier Angst gehabt hat, dass sich der Champion, der eh angeschlagen gewesen ist im Vorfeld ähm, dann da direkt nochmal verletzen würde. Du hast ja so also, ein
1: gutes Stichwort gegeben. Bevor wir jetzt mal wirklich bei der, bei der inneren geschichte weitergehen, sollten wir wirklich auch mal nochmal darauf äh, zu sprechen kommen, was sich Backstage mittlerweile auch ereignet. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es gab ja Backstage eine Gruppierung, äh, die Clique, die hat sich ja im Laufe der Monate jetzt auch zusammengetan. Und das war ja wirklich so eine Gruppierung, die von den anderen, ja, von Undertaker's Gruppe zum Beispiel verhasst war oder von vielen anderen Wrestlern, wenn du nicht Teil dieser Gruppe warst, dann äh, hattest du manchmal auch wirklich Probleme, die haben eng zusammengehalten und haben auch schon geschaut, dass sie untereinander auch so eher Vorteile sich verschaffen, das haben wir schon gesagt. Und äh, die Clique, das sind ja wirklich auch bekannte Wrestler gewesen, das wissen wir.
0: Genau, und da waren natürlich auch noch äh, ja, natürlich die beiden hier dabei, da war noch ein Razor Ramon mit dabei, da war ein One to Three Kit mit dabei. Und dann noch so ein paar, ich sag mal, Ehrenmitglieder, die so ein bisschen zum äh, Dunstkreis ähm, dieser ganzen Gruppierung gehört halt wie Aldo monteuer zum Beispiel und noch ein paar andere dann später im Verlauf. Aber die haben natürlich da schon hier das Geschehen. Triple Dun H
1: vielleicht. Auch. Triple
0: H hatten wir auch noch, stimmt.
1: Das könnte recht. man auch mal nennen, genau.
0: Ja, hast recht. Und der war auch nicht Dunstkreis, <lacht> sondern der war dann eben auch äh, harter ja. Kern tatsächlich. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Ähm ja, die haben natürlich dann schon äh, hier dominiert und auch gerade ähm, diese Tag Team Matches One 2 3 Kid und Razor Ramon gegen ähm, Kevin Nash und Shawn Michaels dann in ein paar Jahre davor ähm, haben da schon auch in der House Shows. Die haben gut gezogen, die, es waren gute Matches, unterhaltsame Matches. Ähm, das war schon wichtig und diese Verbindung von Diesel und Shawn Michaels, die hat man dann ja auch im späteren Verlauf des Jahres 1995 nochmal aufleben lassen, Shaggy, weil da hat man ja versucht, die hier auch ins Tag Team Title ähm, Rennen zu schicken, die äh, Two Dudes. Uh, with attitudes, ja, fast als Multi-Champion hier unterwegs.
1: Ja, es gab ja bei in Your House 3 gab es ja dieses Match gegen die damaligen WWF Tag team die waren bestanden aus ohne Hart und Yokozuna. und die hatten die tag team gürtel ein. Shawn Michaels hatte sich im Vorfeld den intercontinental titel auch mal wieder gesichert. Und Diesel, wir wissen der war noch World Champion. Und in dem Match sollte es sein, alle Titel standen auf dem Spiel. Das heißt, die äh, auch ein Diesel oder auch ein Shawn Michaels konnten ihre äh, Singertitel verlieren. Ebenso ging es ja um die tag team gürtel der anderen. Zumindest war es ursprünglich so gedacht.
0: Genau, so war es ursprünglich gedacht. Und einen Owen Hart, tauchte dann aber nicht in der Halle auf. Stattdessen äh, sprang dann ein, ich habe es gerade gesagt, ein heel-geturnter Davy Boy Smith hier ein. Ähm, Owen Hart tauchte dann später im Match quasi wieder auf. Auf einmal war er wieder da, wurde, ähm, wurde gepinnt von Diesel und man hat gedacht Mensch jetzt haben hier Diesel und Shawn Michaels alle Titel das äh, war aber dann nicht allzu lang sondern äh, dann schon bei äh, bei Raw wurde der Titel dann wieder aberkannt und ähm, ja der Titel ging quasi wieder zurück schließlich war ja äh, Owen Hart kein regulärer Teil dieses Matches man muss natürlich dazu sagen Shaggy ähm, dass zu dieser Zeit da lief das eher so durchwachsen ähm, das, das Geschäft bei der WWF, oder? Also, weil das ist ja bis heute so ein Vorwurf, den man dem Kevin Nash macht, dass er eigentlich ähm, einer der Champions gewesen ist, die gerade bei Hausshows ähm, mit am wenigsten Publikum gezogen haben.
1: Ja, also es lief nicht nur nicht gut, es, die, die die Zuschauerzahlen gingen drastisch zurück, zumindest was auch Live-Events vor allem anging. Auch äh, die Merchin-Artikel, Merch äh, der Merch-Artikel-Verkauf eines World Champions war noch nie so niedrig wie zu dem Zeitpunkt. Also man hat schon gesehen, klar, Kevin Nash, der äh, oder Diesel, das ist schon ein besonderer Typ, der hat schon Ausstrahlung, aber so richtig kommt er bei den Fans auch nicht an. Und dann hat man letzten Endes dann sich auch, äh, hat man keine andere Möglichkeit gesehen, als hier die Reißleine zu ziehen und ihm dann den Titel dann doch ähm, bald abzunehmen.
0: Genau, ich frag dich jetzt aber noch mal, wie fandest du diesen Title Rain eigentlich von einem, äh, Kevin Nash, von einem Diesel? Das ist ein einziger WWF-WWE-Titel, äh, Run, den er hier eben bekommen hat. Äh, sehr, sehr lang, mit, äh, gut über, fast einem Jahr. Ähm, wie hast du das damals gesehen? Weil man hat ja schon diesen ähm, Badass-Charakter, den er damals gehabt hat, den hat man ja schon sehr, sehr runtergedampft. Und er war ja schon einfach das absolute Babyface. Der hat gegrinst, der hat Babys geküsst. Und äh, weiß ich nicht was. Also viel viel glatter und langweiliger geht's ja eigentlich gar nicht. Ich
1: weiß nicht, ob ich jeden cool finde, der Babys küsst. Das kommt immer darauf an. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Jedenfalls Sorry. Äh, also ich war ein großer, ich war ein großer Diesel-Fan. Ich mochte den sehr. Ich äh, fand, dass der wirklich überzeugt war, bis er dann wirklich sich den WWF-Titel geholt hat. Ab da konnte ich mit ihm nichts mehr anfangen. Man hat den Charakter um 180 Grad gedreht und hat ihm all das Coole genommen, was er, was ihn vorher ausgemacht hat. Das und äh, ich glaube, da viele Fans ging es so. Die konnten mit diesem neuen Diesel als World Champion nichts anfangen. Den wollte man so nicht sehen. Der hat so nicht überzeugt und ja, du hast gesagt, über ein Jahr World Champion, aber was wirklich in Erinnerung bleibt bis heute, ist eigentlich nur sein, äh, sein Sieg gegen Mabel aus der Zeit so richtig. Das ist so das, was, was in Erinnerung bleibt, für mich zumindest.
0: Ja, und vielleicht dieser schnelle Sieg gegen einen Bob Beckland, also in 80 naja, Sekunden, genau. dass da so ein ähm, World Title wechselt, hat man auch nicht so oft gehabt. Ähm, es war nicht ganz ein Jahr, muss man ganz klar sagen. Ich habe es gerade fälschlicherweise auch gesagt, du hast es fälschlicherweise
1: wiederholt. <lacht> es waren Wir haben wiederholt, was du gesagt hast. Ich <lacht> wusste, dass es falsch ist, aber ich dachte, bevor du schneiden musst, ne? <lacht> Nein, äh, es war natürlich
0: 358 Tage, die ein Titel gehalten hat, weil logischerweise nach der Survivor Series entsprechend ähm, nicht ganz ein Jahr. Aber trotzdem, es war sozusagen zu dieser Zeit war wirklich äh, dann der ähm, der Rekordhalter, weil damals äh, waren diese Title Runs nicht ganz so lang. Und du hast es gesagt, ähm, bei der Survivor Series 95 sollte ja auch Brad Hart treffen und äh, da hat ein Bret Hart am Ende gewonnen und das war auch ein tolles Match und hier hat sich auch ein äh, Diesel wieder von der härteren Seite gezeigt und da gab es einen der allerersten Tischbums, die ich äh, damals gesehen habe, kannst du dich noch daran erinnern, da gab es ja so eine Szene, da stößt ein äh, Diesel, Kevin Nash, äh, Bret Hart quasi vom Apron und Bret Hart fliegt im hohen Bogen durch einen der Kommentatorenpulte hier, das fand ich damals super krass.
1: Ja, ich auch, ähm, weil man sowas bei der WWE so eigentlich auch noch nicht wirklich gesehen hatte. Du hast es, du hast es vollkommen richtig gesagt. Das war ein besonderer Moment. Das war ein, ein großer Bass, den man damit kreiert hatte. Und äh, für mich wirkte zu dem Zeitpunkt dann auch ein Kevin Nash wieder cooler, weil man mit ihm ja auch wieder in eine andere Richtung gegangen ist nach der Niederlage. Genau, er hat ja hier dann einen Bret Hart attackiert im Anschluss, aber er war trotzdem
0: nicht so richtig hier eigentlich, also schon so ein bisschen, aber aber dann auch irgendwie fehlte so ein bisschen die Erklärung und die Motivik dahinter und ähm, das sollte sich dann aber relativ schnell ändern, weil er dann ja beim Rumble, wo es ein Match zwischen dem Undertaker und Red Hart geben sollte, ähm, dann eben auch eingegriffen hat und da wirklich dann den, äh, ja, den, den Undertaker hier den Titel ge gekostet hat. Und das wiederum, äh, ja, sorgte dann später dann eben auch für ein Match, denn diese selbst stand dann äh, beim Rumble auch nochmal ähm, im, äh, im Turnier drin also in dem Rumble-Match selbst, und wurde da aber von Shawn Michaels eliminiert, was dann auch nochmal so das große Ausrufezeichen ist quasi. Ne, ne, damit ist jetzt auch diese lose Befreundschaft, die es damals noch gewesen ist, ähm, die war dann eben auch vorbei. Und ne, ähm, Kevin Nash, bevor er dann Richtung ähm, WrestleMania gegen Undertaker ziehen sollte, hat nochmal ein Steel Cage-Match gegen ähm, Bret Hart bekommen und das ist doch auch dieses berüchtigte Match gewesen, wo dann der Undertaker durch den äh, durch den Ring gekommen ist, oder? Also sich durchgeschnitten hat, oder?
1: Genau, da kam der Undertaker und ähm, ja und griff da auch noch mal ein und äh, eigentlich hatte man zu dem Zeitpunkt gedacht, da baut man jetzt wirklich eine große Geschichte mit den beiden großen Leuten auf. Äh, ganz so groß sollte es dann doch nicht werden, aber das war dieser Moment, den du erwähnt hast, ja. Ja, ähm, weiter ging es in Richtung Richtung WrestleMania. Man hat gesehen, dass
0: einen, einen Kevin Nash hier schon so langsam äh, Also, ich weiß nicht, ich hatte das, ich hatte auch als, als Zuschauer damals schon das Gefühl, dass er eher so ein bisschen unzufrieden ist. Also, klar, die äh, die Matches waren noch alle okay. Man, Kevin Nash hat nie die Fünf-Sterne-Dinge abgeliefert, aber irgendwas hat hier ein bisschen gefehlt. Und man hatte auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass hier die die kreative Richtung so ein bisschen gefehlt hat. Und so eine Mischung aus ich sag's mal fehlender Motivation und fehlender kreativer Richtung Glaubst du, da hatte da schon die, die hatten da schon die Offerten von WCW was mit zu tun, dass selbst man so am TV diesen Eindruck bekommen hat?
1: Das war ja der Moment, wo auch ein, ein Vertrag von Kevin Nash langsam ausgelaufen ist. Und man hat ja auch schon mitbekommen, dass äh, die WCW damals ja schon ihre Finger aus, ausgestreckt hat in, in Richtung verschiedener WWE- oder WWF-Talente damals. Ich meine, Hogan, äh, Savage, das wissen wir, die waren schon da. Aber da, äh, die hatten ja auch, die hatten immer noch lose Kontakte. Und ich glaube, also, so hieß es zumindest, da sind schon Gespräche mit einem Kevin Nash sicherlich hinter den Kulissen. Man darf es natürlich nicht, aber hinter den Kulissen wohl schon abgelaufen. Und ähm, Der hat ja irgendwie nur noch halbherzig die Geschichte, die ich gerade angesprochen habe, mit dem Undertaker durchgezogen. Fand ich zumindest, so im Nachhinein betrachtet.
0: Ja, es war halt so eine typische Undertaker-Fede, finde ich, vor, im Vorfeld. Da gab es ja auch die Szene mit der, äh, mit dem Kevin Nash im Sarg, beispielsweise mhm. im Aufbau zu dieser ähm, Ansetzung bei WrestleMania 12. Fand ich auch nicht so besonders spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, das sind irgendwie es ist irgendwie logisch, dass man einen Undertaker gegen einen Diesel setzt, wenn man einen Diesel hier als absoluten Heal ähm, darstellen möchte und äh, absolut etablieren möchte, ähm, deren Match, <lacht> <lacht> ja, also tue ich mich hier ein bisschen schwer mit. Also das, das war kein besonders gutes Undertaker-Match, das war auch kein besonders gutes Diesel-Match. Und man muss eben auch ganz klar sagen, dass hier auch schon der wie gesagt, vertrag ähm, Vertragsstatus von ähm, Kevin Nash ein bisschen schwierig gewesen ist. Und na klar, ähm, die WCW hat damals hart rekrutiert. Randy Savage und Hulk Hogan waren bereits da. Ähm, auch einen ähm, Razor Ramon Scott Hall, hat damals schon... Äh, äh, den Vertrag unterschrieben gehabt und da kam dann eben diese ähm, Verbindung zustande und hier war es dann ähm, auch so, dass inzwischen ähm, gibt es ja da so ein paar Geschichten drüber, wie viel ein Kevin Nash da auch wirklich verdient haben soll. Man hat ihn wohl damit geködert, dass er mehr verdienen würde als Sting und Sting war damals ähm, der, äh, äh, der bestbezahlte äh, äh, Wrestler- die man, die man da eben äh, gehabt hat und soll wohl da ähm, einen drei-Jahres-Vertrag äh, mit äh, 1,2 Millionen US-Dollar pro Jahr ähm, angeboten bekommen haben. Na, und äh, es war hier ähnlich, wie es da schon bei anderen Wrestlern gewesen ist. Es ist ein Kevin Nash zu einem zum McMahon gegangen ist und gesagt: "Hör mal, die bieten mir so und so viel. Kannst du mir mehr bieten?" es McMahon hat gesagt: "So, nö, ähm, geht nicht." <lacht> Entsprechend. Mhm. Ähm, hat er dann eben gesagt, nee, dann, dann muss ich mir überlegen, was ich, was ich mache und ist dann irgendwo dann auch sinnvollerweise, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ne? Wrestler hat auch nur begrenzte äh, Lebensjahre Zeit, um irgendwie Geld zu verdienen und äh, wie gesagt, Kevin Nash war damals nicht mehr der Allerjüngste, entsprechend geht man dahin, wo das Geld ist. Kann ich nachvollziehen.
1: Ja, gerade so, macht auch so ein bisschen so den Eindruck, dass er dann immer mal dahin gegangen ist, wo er sich dann auch wohlgefühlt hat, wo er möglicherweise mehr Geld bekommen hat, wo man mehr auf ihn gesetzt hat, weil man hat ja gemerkt, der Topstar der, Topstar der WWE, der ist er nicht geworden. Das hat hat nicht gereicht bei ihm und da wollte es woanders probieren. Und klar, wenn du dann wirklich auch so, so viel Geld äh, versprochen bekommst, dann äh, in seiner Position kann ich auch absolut nachvollziehen, dass er das dann auch so angenommen hat. Also warum auch nicht? Äh, aber der hatte ja noch ein paar Wochen vor sich und äh, da sollte es ja noch zu dem ganz großen Moment kommen, der bekannte Curtain Call, wie er in die Geschichte des Wrestlings eingegangen ist.
0: Genau, erstmal gab es natürlich dann den, äh, ja, noch eine kurze Fehde mit Shawn Michaels, quasi auf dem Weg raus, musste das ja noch sein, ähm, dass man da hier noch die, äh, diese Fehde der beiden nochmal, äh, aufgreift quasi, weil da gab es dann auch nochmal bei Good Friends by the Enemies die beiden nochmal aufeinander, ähm, getroffen. Das war damals ein herausragendes Match von Kevin Nash, auch von vielen als wirklich das beste Match in seiner Karriere hier, bezeichnet gegen Shawn Michaels. No Holds Bart hieß es damals und da ging nicht nur ein Kommentatorenpuls zu Bruch, also durch eine Powerbomb und äh, da kam auch noch ein ja, wie an eine Beinprothese von Mad Dog Vaughn hier äh, zum Einsatz. Also ganz krude Sache, aber ein starkes Match zwischen den beiden, so ein kleiner Geheimtipp, wenn man sich so in der Karriere von Kevin Nash umschaut. Und natürlich der Curtain Call, Da haben wir schon diverse Male drüber ähm, gesprochen. Im Madison Square Garden damals, da sollte es ja im Main Event Shawn Michaels gegen Diesel heißen und ähm, am gleichen Abend traten auch Hunter Hearst Helmsley und ähm, Scott Hall Razor Ramon aufeinander und ja, ja, hier war es dann eben so, dass sich die vier Freunde dann äh, nach dem Match, nach getaner Arbeit quasi dann im Ring getroffen haben. Und es gab die Umarmung, den Kayfabe-Bruch, also den Bruch der Rollen ähm, unter den Freunden und unter den Wrestlern. Und das war natürlich was, was damals äh, absolut verhasst gewesen ist und natürlich dann auch äh, für ja, wirklich Aufruhr ähm, gesorgt hat, muss man sagen. Kurt Call haben wir schon diverse Male drüber gesprochen. War aber natürlich was, was auch dem Image eines Kevin Nash, glaube ich, ganz gut getan hat. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, dem Image nach außen wahrscheinlich, oder was meinst du da genau? Ja,
0: ich meine so, das, also diese Rebellenhafte, so meine ich das, gerade bei den bei den Smart Marks, die es ja damals auch schon gegeben hat.
1: Ja, also kann ich mir vorstellen, weil das war ja so ein Moment, wo, wo wo dann wo quasi die die vierte Wand durchbrochen wurde, wo quasi die Feinde, die eigentlich verfeindet waren, gemeinsam im Ring sich verabschiedet und gefeiert haben. Klar war das ein, ein großer Moment und ich glaube, dadurch, dass es diesen Curtain Call gab, hat äh, das hat ja so ein bisschen für Aufsehen, Aufsehen gesorgt bei den Smart Marks, wie du gesagt hast, ähm, kann ich mir vorstellen, dass daraus dann dann auch ja, quasi auch mehr entstanden ist,
0: so ein bisschen Hype war auf jeden Fall dann damals quasi Angst.
1: die Also, das war deswegen war der Hype ja auch so groß, als die dann auch bei, äh, bei den anderen erschienen sind. Und nach dem Curtain Call ist ja bekanntermaßen dann vor dem Wechsel zur
0: WCW. Und da gab es ja äh, am 27. Mai 1996 gab es ja erstmal das Debüt eines Scott Hall, der hier durch Publikum gekommen ist, sich präsentiert hat. Die berühmte Aussage, ne? Äh, Ihr wisst, wer ich bin, aber ihr wisst nicht, warum ich hier bin, kennen wir. Und er hat da ja schon die Invasion und den Krieg gegen die WCW angekündigt. Und dieses Wechselspiel von Scott Hall zu Kevin Nash, der dann ja kurze Zeit später debütieren sollte, das war ja nur deshalb möglich, weil die beiden ja sehr ähnliche Verträge hatten bei der WWF damals. Da war es ja wirklich so, dass quasi zwischen dem... Ende des einen Vertrages und dem Ende des anderen Vertrags wirklich nur ein paar Tage lagen irgendwo. Deswegen war das hier möglich. Ähm, Kevin Nash äh, zeigt sich dann eben auch kurze Zeit später bei der WCW. Äh, wie wichtig äh, war das, dass hier noch ein zweiter Mann dazugekommen ist? Er ist dann am 10. Juni 96, also knapp zwei Wochen später, ist er da eben aufgeschlagen. Ähm, wie wichtig war das, dass wir hier diese zwei großen Namen gehabt haben? Wir haben natürlich schon sehr, sehr oft über die NWO gesprochen, über all das, was damit zusammenhängt. Aber ähm, erklärt das nochmal aus deiner Perspektive?
1: Naja, das waren zwei große Namen, die wirklich auch große und wichtige Rollen beim großen Konkurrenten der WWF damals gespielt haben und das war schon ein, ein großer Bang, dass sie plötzlich einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind. Also erst Scott Roll, wie du es gesagt hast, der ja auch in das Match von The Mauler eingegriffen hat, falls du dich erinnerst, wenn du den nicht schon wieder verwechselst. Und und dann ja auch dann in der Woche drauf ankündigt, ja, da kommt noch jemand, ein großer Mann, der wird noch kommen und das war ja dann auch Kevin Nash und das waren die beiden großen Leute. Die haben sie haben ja am Anfang ihren Namen auch noch nicht gehabt, also sie waren erstmal da und dachten, wow, Ways of war und Diesel jetzt einfach so aus dem Nichts bei der großen WCW, das hat für großes Aufsehen gesorgt damals. Es hat ja sich wirklich angefühlt wie eine WWF-Invasion und so. Damit hat man ja ganz am Anfang auch gespielt, bis man das dann so ein bisschen auch wieder fallen gelassen hat. Aber das war ein Riesenmoment, einer der größten Momente im Wrestling-Business. Und gerade als dann wirklich auch Kevin Nash dann da noch aufgetaucht war, dann hatte man gewusst, okay, das ist wirklich big.
0: Ja, und vor allem auch die Chemie, die die beiden natürlich auch zusammen gehabt haben. Ne? Die haben ja ähm, diese coole, aber trotzdem super aggressive Attitüde extrem nach außen getragen. Das hat man immer wieder ja gesehen, egal ob sie jetzt da eben ähm, Eric Bischoff oder die Kommentatoren eingeschüchtert haben oder auch wenn die später einfach mal sich in die erste Reihe gesetzt haben und gesagt haben, hey Leute, ihr könnt es nicht rausschmeißen, wir haben Tickets gekauft. Ähm, wie wichtig waren auch diese beiden Persönlichkeiten? Also die Typen, die da quasi äh, aufgeschlagen sind dafür, dass dieser NWO-Engel, der da ja wirklich noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, ähm, dass der funktioniert hat.
1: Naja, es war ja auch nochmal so, dass es nicht nur die beiden Persona waren, sondern die haben ja auch ihre ähnlichen Rollen noch weitergespielt. Das sind die beiden auch privat, ähm, aber auch so, die haben ja auch sehr viel Privates in ihre vorigen Gimmicks noch noch hinzugefügt gehabt und haben denen ja dadurch auch einen besonderen Reiz gegeben. Und hier war es wirklich so, hier hatte man das Gefühl, in der. In, dass ein Diesel und ein Wazer Ramon plötzlich hier waren bei der WCW nur noch cooler, nur noch realistischer einfach. Das wirkte einfach alles so real. Das wirkte nicht wie eine wie eine Wrestling-Storyline. Man kennt ja die ganzen Invasionen, wo dann Gruppierungen kommen und dann alle anderen attackieren. Nee, die kamen so nach und nach und haben sich irgendwie so reingesneakt immer mehr und ähm, ja und haben dann für, für Aufsehen gesorgt. Und auch so die WCWler so, haben sich so zusammengeschlossen, wollten die Invasoren, wollten die Eindringlinge, wollten die Outsiders auch nicht wirklich in ihren Reihen haben. Das war eine geile Story, die hat einfach auch funktioniert, weil die beiden Charaktere Nash und Hall das einfach so gut rübergebracht haben und so realistisch rübergebracht haben. Genau, und ähm Kurze Zeit
0: nach dem Debüt von Nash gab es ja auch schon das erste ganz, ganz große Ausrufezeichen hier, nämlich beim Great American Bash. Da gab es ja den Konflikt mit Eric Bischoff und dann eben auch die Ankündigung, dass es beim äh, Bash at the Beach zu einem Match kommen wird. Und äh, da gab es ja die Powerbomb von Kevin Nash gegen Eric Bischoff durch die Bühne quasi. Und auch das war damals sehr wichtig. Das darf man echt nicht unterschätzen. Man hatte das zu so damaligen Zeit nicht so oft gesehen, dass... Ähm, so ähm, ja, Autoritätspersonen angegriffen worden sind. Und hier war ganz klar, das ist eine Gruppierung, mit der es nicht zu spaßen, ähm, die sind nicht hier nur da, um irgendwie Späße zu treiben, sondern die wollen es eben dann wissen. Ja, und das haben wir dann ja allerspätestens beim ähm, Bash at the Beach 96 ja dann gesehen, weil da war es ja dann wirklich so, dass dann mit dem Wechsel von Hulk Hogan äh, zur NBO war ja einfach dieses größte äh, Stable, sage ich es einfach mal, in der Geschichte gegründet, ähm, was dann ja auch wirklich diesen Boost der WCW ähm, massiv vorangetragen hat. Ne? Und ähm, Ich muss dich dann mal fragen, die Outsiders, ich weiß, wir haben ein bisschen konträre Meinung dazu, wie hast du damals die Outsiders gesehen? Weil sie sollten ja dann auch in Folge des Bash at the Beach ähm, als Tag Team quasi fest zusammenbleiben, während Hogan quasi der Einzelwrestler gewesen ist, waren die beiden ja hier das
1: Tag Team und sind dann auf die Jagd nach dem Tag Team Gold gegangen. Ja, ich fand die Outsiders schon sehr, sehr cool als Team. Und, aber ich, meiner Meinung nach überragen sie natürlich auch die anderen Teams, weil die beiden, das waren große Single-Stars, die jetzt auch zusammen, ja, auch jetzt Jagd gemacht haben auf die Tech-Team-Gürtel der, der, WCW. Für mich wirken sie immer größer als alle, als alle ihre Gegner, wirken größer als Harlem Heat. Das war ein cooles, etabliertes Team, wirken sogar größer als die Steiner Brothers. Auch die waren ein, gro ein großes, etabliertes Team. Aber das waren nicht die, das war ein großer Tech-Team-Name. Das war im Einzelbereich, hatten die nie für großes Aufsehen gesorgt. Und gerade weil man ja auch die WWE mitgemacht hat, da waren es ein ehemaliger World Champion, ein ehemaliger mehrfach Intercontinental Champion, das waren große, einfach riesengroße Namen. Und die zusammen im Tag Team wirkten für mich einfach größer als die Tag Team Division der WCW als einzelne Teams.
0: Bei mir war es eben so, ich habe die nie so richtig als Tag Team gesehen. Ich finde, das waren immer zwei Einzel Wrestler, die gut zusammen als Team funktioniert haben. Aber für so ein richtiges Tag-Team haben mir da eben auch noch so die Spezialmanöver gefehlt und irgendwie so, dass man das Gefühl gehabt hat, das wäre ein Tag-Team. Sondern für mich waren das immer zwei hervorragende Einzelwrestler, die wir hier dann eben gesehen haben. Und ähm, nicht unbedingt ähm, ein klassisches Tag-Team. Aber die Outsiders, eines der absolut dominantesten Teams, das war jetzt eine ganz subjektive Einschätzung, die ich damals gehabt habe. Ähm, aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, die Outsiders, ähm, ja eines der prägendsten Teams während dieser Zeit und auch eines der wichtigsten, weil die haben wirklich halt auch Quote gezogen und ähm, das sieht man dann eben auch in den Match-Ansetzungen, wenn wir jetzt allein mal die pay per durchgehen. Bei Hawk Wild besiegen die Outsiders Sting und Lex Luger quasi im Nachgang von ähm, dem äh, Bash-at-the-Beach-Match. Dann bei Fall Brawl haben wir natürlich die NWO gegen die WCW, also NWO damals bestehend aus Hogan, Scott Hall, ähm, Kevin Nash und dem NWO, Sting damals, wir kennen diese Geschichte mit dem Vertrauensbruch innerhalb der WCW. Bei der WCW traten dann an Lex Luger, Rick Flair, Arne Anderson und dann eben der echte Sting, der dann ja die Halle verlassen hat, nachdem man die NWO hier in ihre Schranken verwiesen hat. Ähm, auch das, auch das sehr, sehr wichtig natürlich, diese Sting-Geschichte innerhalb der WCW-Historie. Ähm, aber trotzdem, ähm, dass hier Nash und Hall quasi erstmal als Tag-Team unterwegs gewesen sind und auch da sehr dominant gewesen sind, ähm, war auch extrem wichtig natürlich. Und wir haben es dann gesehen, beim Halloween Havoc 96 haben sie sich dann auch das äh, Tag-Team-Gold von Harlem Heat geholt. Und Shaggy, das sollte nicht das einzige Mal äh, sein, wo sie dann eben Tag-Team-Gold sich sichern, weil die haben
1: ja dann wirklich über lange Zeit auch das, das, die Tag-Team-Division hier dominiert. Ja, ganz klar, sie haben sie aber auch ab und an mal verloren, so dachte man, aber da war ja mittlerweile auch ein Eric Bischof äh, jemand, der dann gesagt hat, nee, nee, das ist jetzt vakant, ähm, die behalten ihre Gürtel und man hat dann über Tricks angewendet, dass sie ihre Gürtel auch immer noch behalten durften.
0: Ja, das ist halt wirklich so. Also, wenn man sich so die Titelregenschaft anschaut, da sind viele kurzzeitige Titelwechsel auch mal drin. Ähm, auch viele Titelverteidigungen gegen Teams, die jetzt vielleicht nicht ganz so geil sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand damals die Matches der Outside auch ziemlich langweilig. Also, wenn man so die ersten Matches bei dem pay per anschaut, dann treffen sie auch so Teams wie die Faces of Fear. Also, Meng und den Barbarian. Oder auch mal ähm, die Nasty Boys einem Triple Threat dann auch im späteren Verlauf. Also, oder, das war nicht später, das war vorher. Sie haben dann aber auch, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, hier und da mal ihren Titel verloren, beispielsweise bei, äh, ja, bei, bei Sold Out zum Beispiel war es dann äh, 97 so weit, dass sie dann den Titel verloren haben, aber da wurde der dann eben quasi kurze Zeit später wieder zurückgeschoben. Dann, das ist eben eine ganz interessante Entwicklung eigentlich, dass die Outsiders zwar verloren haben, aber dann immer wieder, ähm, doch irgendwie den den Bogen bekommen haben. Das äh, haben wir dann auch gesehen, wenn, wenn du ein bisschen weiterschaust bei Super Brawl da verlieren die Outsiders dann eben auch gegen Lex Luger und den Giant. Aber so richtig was am Status hat das äh, zu damaligen Zeit eigentlich ähm, nie geändert. Und die waren damals einfach als Team etabliert. Und zu der Zeit, das muss man ja auch sagen, Shaggy, da war ja auch die NWO einfach absolut on top, also da war ja nichts dran zu kratzen oder sonst irgendwas, sondern die äh, wurde extrem äh, dominant dargestellt. Klar, die wuchs immer weiter, aber vor allem ähm, hat man damals auch noch so richtig den Trigger gezogen und die NWO hat ja wirklich in den ersten ähm, vielen Monaten eigentlich alles gewonnen, was nicht, nicht um
1: nagelfest gewesen ist, so, dass es auch als Fan ja schon anstrengend geworden ist. Ja, damals entstand aber auch der Spruch, die NWO kann sich nur selber zerstören. Das hat sie ja dann letzten Endes auch, auch gemacht, ähm, weil sie auch einfach einfach dann auch zu groß wurde, zu viele Seitgruppierungen und so weiter. Das begann ja jetzt auch schon mit einem, mit einem Six, der auch dazu gekommen ist und quasi die, die Band wieder vereint hat. Das sollen wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ja, ein Teil der, der Klick war jetzt zusammen und die hatten ja ihre eigenen Manoristen, die hatten ihre eigene Art und Weise und haben sich auch ein bisschen innerhalb der NWOs ein bisschen abgehoben. Also die, das quasi das, der Vorläufer des Wolfpacks, weil man nannte sich ja auch schon, Wolfpack war hier auch schon geboren.
0: Genau, das darf man auch nicht vergessen, das war auch schon 97, wo dann ein äh, x ein six mit dazugekommen ist und das war auch, äh, wie fandest du das eigentlich damals, also dass man quasi diese drei alten Gesichter da zusammen gesehen hat, ähm, gerade auch wenn man ja sich überlegt, dass dann die NWO so angewachsen ist, ähm, ich hatte immer, für mich war immer dieser Kern äh, mit der NWO war für mich immer ganz besonders wichtig, alles andere drumherum, habe ich eher so ein bisschen ausgeblendet, weil das waren sehr, sehr oft für mich einfach nur Wrestler, die quasi so die NWO-Farben getragen haben, aber die eigentlich, ja, die waren
1: nur Filmmaterial, sagen wir es mal so. Ja, da war viel Filmmaterial dabei, viele auch ehemalige WWEler, die man jetzt einfach nochmal dazu gepackt hatte, aber Six bildete da eine Ausnahme, meiner Meinung nach, weil der war ja schon immer Teil der Clique, der war, man wusste auch, die sind, der ist privat auch eng mit nation Hall befreundet und man hat es auch gemerkt, dass die drei auch eine besondere Chemie miteinander haben. Und deswegen hat das für mich richtig gut gepasst. Also Six, ein enorm wichtiges Mitglied der NWO. Das hat ein Eric Bischoff so nicht gesehen, selber schuld im Nachhinein. Aber äh, zu dem Zeitpunkt für mich enorm wichtig. Und gerade auch jemand, klar, äh, man, Nash war ja dann auch mal verletzt, das kam er jetzt. Und Six hat ihn quasi in den Tag-Team-Matches ersetzt. Natürlich ist er eins zu eins kein würdiger Ersatz eines Kevin Nashs. Aber so in der Gruppierung, in der Gruppe mit seinen beiden Jungs zusammen, das hat super gepasst. Was wir
0: vielleicht auch noch erwähnen müssen, das habe ich auch gerade vergessen, bevor wir jetzt hier quasi in dem Zeitstrahl so Richtung äh, 1998 gehen, ähm, was wir noch erwähnen sollten, ist auf jeden Fall auch diese äh, Tatsache, wie auch einen Kevin Nash in der Anfangszeit von, einem, von der NWO dargestellt worden ist. Er war ja wirklich dieser... Äh, der, der der Mann hinter Hogan quasi, aber eigentlich auch der, der fast noch ähm, auf der einen Seite cooler gewesen ist, aber eben auch brutaler teilweise noch gewesen ist. Also wir erinnern uns dann noch an die äh, Backstage-Attacken, ähm, wenn einer Kevin Nash und Ray Mysterio in den, in den Bauwagen reinwirft und solche Sachen.
1: Dass du das erwähnen musst, war ja klar. Das, haben wir ja, auch schon
0: das, das, das darf man aber nicht vergessen, finde ich, weil also ich finde das, gerade dadurch, dass diese drei Männer so eine körperliche Dominanz mitgebracht haben und Kevin Nash dann wirklich nochmal mit seiner Größe über allen thront, ähm, Finde ich das durchaus wichtig, ne? Und dass er auch wirklich da so der, ähm, nicht der Muscle unbedingt gewesen ist oder der Enforcer gewesen wäre. Dafür war er dann immer noch zu cool in seiner Art und Weise. Aber ähm, der, der war schon wichtig, auch so in der, in der, in der Darstellung halt. Ne? Und ähm, die Outsiders auf jeden Fall waren hier einen, ähm, eine feste Attraktion, du hast gesagt, auch da ähm, durch Kevin Nash' Verletzungen gab es dann auch immer wieder mal so. Äh, Wechsel quasi innerhalb der, des Teams und man hat natürlich dann auch gemerkt, wenn man dann so ähm, weiter ins Jahr 97 geht, dann war ja auch die sind ja auch langsam die Stories schon so ein bisschen ausgefranst. Die waren noch okay und die waren noch gut, aber die war hat nicht mehr dieses Momentum, was man natürlich anfangs gehabt hat. Und wenn wir zum Beispiel Richtung Fall Brawl schauen, ähm, da hatten wir es dann, äh, dass dann auch einen Kevin Nash erneut im Wargames-Match stand damals dann ähm, an Seiten von Buff der Bagwell, Six und Conan gegen die Four Horsemen, also Chris Benoit, Steve McMichael, Ric Flair und Kurt Hennig damals, also Kurt Hennig dann ja geturnt, aber ähm, ja, das war, die, diese, diese Fehde der, der ähm, NWO und den Four Horsemen, die hat sich ja auch durchgezogen irgendwo. Ähm, ja, aber wenn wir dann so ein bisschen äh, weiter hüpfen quasi hier in Richtung ähm, 98 oder Anfang 98, sehen wir zuerst, dass bei World War 3 97, da gewinnt ja ähm, Scott Hall erstmal hier sein äh, Title-Match, dann da, dadurch sind, also der gewinnt die 60-Mann-Battle-Royal und dadurch dann eben sein Title-Match, das hat er später nicht eingelöst, aber das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, <lacht> weil äh, er verliert dann im, im späteren Verlauf gegen Sting, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue. Genau, äh, und ähm, äh, ja, dadurch ist natürlich ein ne, ne Kevin Nash auch äh, so ein bisschen also man hat dadurch die Auszeichnung ein bisschen getrennt, sagen wir es einfach mal so. Und wie gesagt, Kevin Nash war dann zwischenzeitlich verletzt. Und ich glaube, die nächste große Geschichte, die wir hier anmerken müssen, ähm, die ist dann die Story mit äh, dem Giant. Und das war dann eben Anfang äh, 1998
1: und eben dann ja
0: sold out. Und die berüchtigte Powerbomb, die fast die Karriere vom
1: Giant beendet hätte. Ja, bevor sie so richtig losgegangen ist letzten Endes, da war ja auch noch relativ jung. war so, dass der Giant ja zeitweise Mitglied auch der NWO war, der mittlerweile wieder aus den Gruppierung draußen und ne, die beiden großen Jungs haben eine ne Fede miteinander gehabt und das sollte in diesem Match münden. Aber die Powerbomb, die Kevin Ash ansetzen wollte, die hat nicht richtig gesessen, es ist abgerutscht und der Giant ist wirklich unglücklich, mehr als unglücklich auf dem Nacken gelandet. Das sah heftig aus und das hätte, wenn es noch schlimmer gewesen worden wäre, sicherlich die Karriere eines, mindestens die Karriere eines, eines, Big Shows eines ähm, Paul Whites, eines The Giants, beenden müssen. Aber Glück im Unglück.
0: Genau, und man hat natürlich dann daraus eine Storyline gemacht. Ne? Das muss man auch sagen. hat es dann sofort aufgegriffen. Ähm äh, es, es war eine, eine längere Geschichte, wo dann die Powerbomb auch phasenweise verboten worden ist, ähm, dann aber natürlich doch eingesetzt worden ist hinter dem Rücken des Ringrichters und so als ich sag mal als neuen Pie-Driver verkauft worden ist. Ähm, die Fehler der beiden ging dann einige Monate, weil der Giant zwischenzeitlich auch mal ein bisschen ähm, ja raus aus dem ganzen Geschehen war. Aber was dann, dann im Anschluss kam, das ist dann was, das haben wir ja auch schon bei Head-to-Head äh, bei Head einige Male besprochen, das ist so das aufkeimende Zerwürfnis der, äh, der NWO, weil, du hast gerade gesagt, das Wolfpack hatten wir schon und so langsam haben sich da auch die zwei Gruppierungen ähm, rauskristallisiert und es gab so ein bisschen ähm, eher Ärger um die Führung hier innerhalb der NWO. Und dann, äh, Hulk Hogan war da nicht mehr ganz unangefochten und vor allem auch ein Kevin Nash hat da langsam einen auf, auf dicke Hose gemacht, sage ich einfach mal.
1: Du hast es ja auch schon angesprochen, Irgendwann Kevin Nash war ja immer so heimlich der Mann hinter Hogan, der eigentlich coolere Anführer, wenn man so will, der, der die Geschäfte geführt hat, wenn Hogan mal nicht da war, aber letzten Endes war es auch so jemand, den man auch als Anführer äh, gerne gesehen hat, weil der wirklich auch eine Menge Ausstrahlung hatte und äh, das auch offen auch wirklich darstellen konnte mir hat es total gut gefallen die Darstellung eines Nashs zu der Zeit und der hat immer mehr Hogan also man, die N Hogan hat sich die NWO auch so ein bisschen benutzt um sich besser darzustellen so so, so hat es in Kevin Nash damals auch immer argumentiert und das wollte Kevin Nash nicht zulassen und da hat er quasi am Thron eines Hogens gerüttelt und äh, das sollte ja dazu führen dass nicht nur der, der der das Rüttel am Thron so stark war dass ein Riss durch die NWO ging und man plötzlich ja zwei NWO Gruppierungen hatte
0: ja, da wurde nicht nur am Ton gerüttelt, da wurde auch der Thron ordentlich mit der Powerbomb irgendwie durchgeschüttelt. Ähm, das war dann am 20. April 1998, da gab es ein Match zwischen Hogan und äh, Randy Savage, der äh, damals den WCW World Heavyweight Championship gewonnen hatte und ja, da gab es dann eben das endgültige Eingreifen hier von äh, Kevin Nash auf äh, Seiten von äh, Randy Savage und dadurch auch dieser Bruch innerhalb der NWO, der, der, der war schon immer da, der spielte immer irgendwo mit, man wusste, man, das ist ja bei jeder Gruppierung irgendwie so, wenn die mal da ist, dann weiß man, irgendwann muss die auch auseinanderbrechen. Und hier hat man es dann eben so gemacht, dass man daraus zwei Gruppierungen gemacht hat. Auf der einen Seite die schwarz-weiße NWO und auf der anderen Seite eben die Rot das rot-schwarze Wolfpack quasi. Und ähm, da waren anfangs ja auch Leute wie eben einen, einen Conan, und einen Randy Savage und auch noch einen Kurt Hennig dabei, der nicht allzu lang da äh, dabei gewesen ist. Und man hat sich dann immer gefragt, wie ist denn das eigentlich jetzt mit Scott Hall? Weil man wusste ja oben um diese Verbindung der beiden. Und ja, Shaggy, auch da hat man sich dann was einfallen lassen. Aber ich finde diese äh, Geschichte mit Scott Hall und Kevin Nash, ähm, die jetzt hier quasi anfing, dieser Bruch der beiden, ähm, dann auch im Hintergrund, dass man dann hinterher die ähm, Drogengeschichte und die Alkoholprobleme eines Scott Hall mit hier in
1: die äh, Storyline integriert hat, Ui, das fand ich ein bisschen schwierig. Ja, fand ich auch schwierig und hätte auf jeden Fall auch nicht sein müssen. Also unterm Strich äh, sagen wir einfach mal, dass ein Hall sich nicht auf die Seite von Nash gestellt hat. Ja. Und sich eher gegen ihn dann gestellt hat. Da gab es ja dann auch ein Match der beiden gegeneinander. und Aber Aaron Scott Hall war auch nicht in der Verfassung seines Lebens. Der war da zeitweise auch ein bisschen draußen. Und ähm, es gab keinen großen Blow-Off, außer wirklich dieses eine Match, wo ein Kevin Nash ein Scott Hall, ja, ich glaube, es war es, zum Schluss noch eine Powerbomb einfach im Ring hat liegen lassen und hat ihn dann, und ist dann rausgegangen. Da war Scott Hall aber auch erstmal ein bisschen draußen und, ja, Wolfpack äh, gegen NWO Hollywood, wie man sie ja auch zeitweise nannte, das stand noch auf dem Programm. Aber dann kam, ähm, wenn ich ein bisschen vorgreifen darf, ja auch World War III erneut.
0: Genau, Und aber was man da vielleicht noch ganz kurz anmerken sollte, also die Veranstaltung mit dem Match zwischen äh, Nash und Hall, das war der Halloween Havoc 98 ähm, und in der Zwischenzeit ist ja auch, ähm, die das Wolfpack ist ja auch gewachsen, ne, da hatten wir dann ähm, Leute wie ein Lex Luger dabei <lacht> und auch ein Sting dabei, und Sting, der dann eben seine Farben geändert hat von schwarz-weiß auf schwarz-rot. Und ich kann mich noch an die äh, Kommentatoren damals erinnern, die mir gesagt haben, der sieht aus, als er Sonnenbrand. Ähm, <lacht> wie gefiel dir hier die ähm, das Wolfpack in dieser Formation? Six war ja inzwischen ja schon wieder weg, der war ja äh, entlassen worden, deswegen hatten wir da eher so den harten Kern mit äh, Luger, Conan, ähm, Nash natürlich
1: und Stinger dabei. Ähm, wie, wie hast du das hier damals gesehen? Also zu meiner Schande muss ich gestehen, abgesehen davon, dass ich Kohn, Kohn eigentlich nie wirklich was anfangen konnte, der war mir irgendwie nicht cool genug, nein Quatsch, ich mochte den wirklich nicht so, Kohn, aber ansonsten fand ich das fand ich das Wolfpack, trotz der seltsamen Zusammenstellung irgendwie ganz geil, wirkte auch deutlich größer, deutlich interessanter, weil da die großen Namen dabei waren, du hast ja jetzt einige genannt, im Vergleich zu NWO Hollywood, mir hat das schon, mir hat das schon gut gefallen, auch die Musik und sowas jetzt mal aus heutiger Sicht, ähm, Finde ich es nicht mehr so cool wie damals, wenn ich mir so die alten Sachen anschaue, da bin ich nicht mehr so überzeugt. Aber damals als 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 in, in dem Alter fand ich super, hat mir total Spaß gemacht. Man sollte auf jeden Fall noch erwähnen, dass Nash ja jetzt nicht nur äh, on-air immer, eine, äh, immer eine größere Rollen spielte, sondern auch Backstage äh, wurde er ins Kreativteam aufgenommen und hat da ja auch einige Entscheidungen getroffen, die nicht jedem gefallen haben, aber auch einige Entscheidungen, die zu, zu seinen Gunsten kamen. Genau, es ist ja ohnehin
0: sowas, was sich durch die Karriere von dem Kevin Nash durchzieht. Das haben wir vielleicht gar nicht bis jetzt so stark betont, aber er war halt immer jemand, der ähm, andere von sich überzeugen konnte. Der war nie der Beste im Ring, aber er war schon jemand, der ähm, sich selbst sehr gut in das entsprechende Richt Licht rücken konnte. Und ähm, es gibt auch Interviews, wo er zum Beispiel ähm, mit Scott Hall äh, darüber erklärt, ähm, dass die beiden auch, nur so als ein Beispiel, was er immer wieder versucht hat, ähm, schon innerhalb der ersten zwei Jahre, glaube ich, zwei- oder dreimal äh, nachverhandelt haben, was ihre Verträge angeht. Weil sie gesagt haben, hey, wir sind doch hier die Stars. Ne? Wir sind die großen Nummern. Und natürlich auch, wenn du so einen Zusammenhalt hast zwischen mehreren ähm, Wrestlern, die alle sagen, hey, wir, wir sind doch eigentlich viel größer, wir sind doch hier euer Draw. Dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Druckmittel. Und Kevin Nash war da sehr clever drin, Backstage auch die Fäden zu ziehen. Das wird ihm ja auch heute noch sehr, sehr oft angelastet, muss man ganz klar sagen. Also viele sagen ja auch, dass ein Nash ähm, mitverantwortlich eigentlich auch für den Niedergang der WCW äh, ist. Nash bestreitet das. Nash sagt natürlich auch so, die wär, das Ding wäre so oder so vor die Hunde gegangen. Ich habe nur meinen Profit rausgeschlagen, so äh, mehr oder weniger. Ähm, auf jeden Fall, diese Position im Creative ähm, ist eine ganz wichtige Geschichte. Auch ein Dime Dallas Page war ja damals dann eben dabei. Und du hast World War III angesprochen. Da hat er ja dann die Battle Royale gewonnen. Und logischerweise äh, hat er sich dadurch einen Titleshot gesichert. Am Ende hat er dann ähm, hier einen äh, Lex Luger, der gerade Scott Hall im Torturek gehabt hat, aus dem Ring gebootet. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das war am Ende hieß es Lex Luger gegen, ich weiß nicht mehr, drei, vier Leute von der von der NWO. Und das war schon ein cooler Moment auch eben, als dann, als wir dann eben dann Nash hier gewonnen hat. Auch, dass ein Luger dann natürlich auch mal sein Babyface-Comeback hier eben bekommen hat. Aber viel wichtiger ist ja dann eigentlich, was schon danach kommt, weil dann sind wir auf dem Weg zu Starcade. Ähm, ja, und wir hatten einen Goldberg damals als Champion. Goldberg, ähm, 173 plus minus, ich weiß nicht, wie viele Matches man dazu und abgezählt hat. Ähm, Siege in Folge, absoluter Rekord. Und das hier war der Streakbruch quasi, den wir dann gesehen haben. Nash gewinnt hier ähm, mit der Hilfe seines alten Kumpels Scott Hall, der Goldberg mit dem Taser angreift. Und ja, Shaggy, was sagst du dazu? Wie hast du es damals aufgenommen?
1: Ich war natürlich sehr überrascht. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt, die, die, der Streetbruch des Undertakers war für mich auf jeden Fall ein größerer Moment ähm, als, als dieser. Aber das war auch schon wirklich groß, weil Goldberg, du hast es gesagt, der hatte da seine große Siegesserie offiziell. 173 zu 0 war der Stand. Und man hat eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass Goldberg hier jetzt verliert, sondern Nash möglicherweise auch nur ein Übergangsgegner sein könnte. Ein Hogan sollte irgendwann zurückkommen. Und auf das Rückmatch hatte man ja auch irgendwie gewartet letzten Endes. Sollte anders kommen. Und Scott Hall kam zum Ring. Hat sich wieder auf die Seite seines Buddies äh, wohlgeschlagen äh, mit, dem, mit dem Elektroschocker in der Hand, hat einen Goldberg attackiert, der das auch seltsam verkauft hat und am Ende gab es den Sieg für Kevin Nash und die Niederlage für Goldberg und den Titelgewinn für Kevin Nash. So lange sollte er aber auch nicht mit diesem Gürtel jubeln, beziehungsweise jubeln schon, aber nicht mehr mit dem Gürtel.
0: Ja, wir haben das den den Abend von äh, Nitro ja bereits in Head-to-Head -Head besprochen, die, die Nacht des äh, berüchtigten Fingerpoke of Doom, was ein großer Wendepunkt innerhalb der ähm, Geschichte natürlich hier gewesen ist. Bis heute ähm, war ja zum Beispiel, dass ein Goldberg einem Nash hier vorgeworfen hat, dass er sich selber in diese Position gebuckt hätte. Ähm, Nash hat gesagt, dass ein Goldberg deswegen ein Mark wäre und <lacht> das Wrestling nicht verstehen würde, hat es immer wieder abgestritten. Ähm, ja, schwierig. Shaggy, ähm, Fingerpoke of Doom. Ähm, diese ominöse Nacht äh, bei bei WCW Nitro, da war es ja dann eben wirklich so, dass ähm, diese Fehde zwischen Nash und Hogan, da hatten wir das Gefühl gehabt, es wurde nochmal aufgegriffen. Ähm, es sollte die Konfrontation der beiden geben, das Match zwischen den beiden geben und am Ende... Ähm, war es dann so, dass ja einen Hogan einem Nash einfach hier nur auf die Brust getippt hat, der fällt zu Boden mit dem wahrscheinlich größten Bump seiner gesamten Karriere ja, und, und Hogan pinnt ihn dann 1, zwei 3 und wir haben eine neue, wieder erstarkte NWO. Und für viele war das eigentlich schon der Moment, wo man gesagt hat, boah, schon wieder, oder? Wie war es damals bei dir?
1: Ja, neue NWO, die aber nicht lange, lange Geschichte bleibt. also sie wurde dann Geschichte, weil die aufgrund von Verletzungen relativ schnell wieder fallen gelassen wurde, zumindest diese Art und Weise der Gruppierung. Ich habe es nicht gefeiert, ich fand es schlimm aber zur Belohnung, das war lief ja parallel Backstage, wurde aus einem Kevin Nash, der ja, wie wir es gesagt haben, Teil des Kreativteams war, plötzlich auch der Head-Booker, also der 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 Haupt-Booker im, im, im Produkt. Und nach so einer Aktion gerade, und ich glaube, die Aktion, soweit man weiß, geht auch auf Nash zurück, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine gute Position war. Und deswegen,
0: Er bestreitet das. Er ist ja erst danach Chefbooker geworden. Er ist danach
1: Chef-Booker geworden, klar, aber trotz allem ähm, geht das ja ein bisschen einher. Er ist ja relativ danach Chef-Booker geworden. Ich weiß es nicht. Also, ich würde sagen, Nash ist sicherlich Mitschuld am Untergang der WCW.
0: Also, also er trägt auf jeden Fall eine gewisse Verantwortung. Sagen wir es mal ganz, 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 ja. ganz vorsichtig. Ähm, ja, und dann sind wir jetzt auch wirklich schon in den Chaosjahren der WCW. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ähm, der der Title Run von Kevin Nash, wenn man dann so ins Jahr 1998, 99 also jetzt war ja dann im Jahr 99 der Fingerpuck of Doom war ja äh, am 4. Januar, 1999, im Februar ist ein, äh, Kevin Nash ähm, Headbooker geworden und ja, er war eben dann Champion, ne? Und, äh, beziehungsweise er, er hat sich dann noch mal ein zweites Mal den Champion-Titel geholt. Da hat er den Titel erstmal wieder verloren, logischerweise an Hogan. Ähm, und, und Nash hat sich dann äh, ein zweites Mal den Titel geholt, nämlich von Diamond Dallas Page bei äh, Slam Ähm, ja, und, und im Nachgang hat man dann aber auch gemerkt, dass hier in dieser Promotion nicht mehr viel zu gewinnen ist. Also der 99er und und spätere ähm, Title Runs noch von von Kevin Nash, die waren alle jetzt nicht wirklich herausragend. Shaggy, Was sind da so Fäden oder Matches, die dir dann noch in den Sinn kommen, wenn du so ins Jahr ähm, Richtung 99 äh, blickst?
1: Naja, etwas daran, was ich mich noch erinnere, weil es einfach auch noch einen geschichtlichen Hintergrund hatte mit der WWF-Geschichte. Damals war das in, in, auch ein Sid Vicious zurückkam und die beiden ja auch noch eine Geschichte miteinander haben. Die beiden Powerbomb-Meister ähm, gegeneinander kannten sich ja, wie gesagt, aus der WWE-Geschichte schon. Das fand ich fand ich interessant. Ansonsten kann kann ich, es war ja so, eine, so ein bäumchen Spiel, was auch gerade den Titel damals anging. Es ging ja relativ schnell, dass die Titel hin und her gewechselt sind. Also in diesem Jahr ist so viel passiert, dass man da einfach auch den Überblick verlieren kann, logischerweise.
0: Ja, und auch Kevin Nash, jemand, der dann gar nicht unbedingt immer die äh, ganz, ganz großen äh, Matches hier dann bestritten hat. ne Also, wenn man so schaut ähm da gibt's dann auch so kleinere äh, Matches, die er mal hier gehabt hat. Und zwar einem Beispiel hatten wir auch die Fehde gegen Rey Mysterio dazwischen. Darf man auch nicht vergessen, ne? wenn wir Richtung Superbrawl blicken. Ähm, der kleine Luchador gegen äh, den äh, Riesen hier. Und da gab's dann das Match der Outsiders, ähm, also Kevin Nash und Scott Hall ähm, begleitet von Luger und Miss Elizabeth gegen Conan, der da inzwischen sich auf seine auf die Seiten der, der seine mexikanischen äh, Kollegen geschlagen hat und äh, Rey Mysterio. Ähm, wie hast du das damals gesehen? Das war ja ein hair vs. mask match Und logischerweise, wir haben Kevin Nash niemals mit Glatze, geschweige denn auch ohne Bart gesehen. seines Kindes, wir wissen ist.
1: das. Ich ja. schon angesprochen. <lacht>
0: um, wie hast du das hier gesehen, dass dann auf einmal auch ein um, Rey Mysterio demaskiert worden ist? Also, um, er hat ja durchaus dann immer, also ein Rey Mysterio hatte damals durchaus in jungen Jahren die Chance bekommen, hier mit wirklich den Großen quasi
1: zu arbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das war auch der Grund, warum er dann letzten Endes zugestimmt hat, seine Maske zu verlieren, weil er hatte eine gute Möglichkeit, mehr im Rampenlicht zu stehen. So, so cool man auch ein Way Mysterio fand und die Kurse jetzt fand, die wurden von der WCW ja jetzt auch eher als äh, als Lückenfülle auch eingesetzt. Sie hatten geile Geschichten, geile Storys, aber die wurden wirklich nie groß dargestellt. Und da hatte ein Way Mysterio die Möglichkeit und hat dafür seine Maske geopfert, ähm, wird ja heute... Ja, du ist ja heute mehr oder weniger vergessen, man, man verdrängt das so ein bisschen, dass ein Ray Mysterio mal eine Zeitweise ohne Maske war, was auch ganz gut ist, wenn man sich die Bilder anschaut, der sieht ja auch aus wie, also ein, ein Dominic Mysterio, der sieht erwachsener und älter aus als ein Ray Mysterio, so ohne Maske, das kann man so ganz klar sagen.
0: Ja, das muss man sagen, weil das das war diese Geschichte mit der Maske, das war schon vor dem zweiten Titelgewinn hier, vor Slamboree, ähm, wenn man dann schaut, wenn man sich so die Pay-Per-View-Matches eines Kevin Nash dann anschaut, ähm, ja, er hat dann eben eine Titelverteidigung gegen den zurückkehrenden äh, Randy Savage gehabt, da haben wir, haben wir schon auch schon mal drüber gesprochen, Team Madness, weil damals am Start diese Fehde ging dann eben noch weiter, ähm, bis hin zum Batch at the Beach, da gab es ein Tag-Team-Match zwischen Randy Savage und Sid gegen Kevin Nash und Sting und da war es dann eben so, dass äh, ja Savage hat hier äh, Nash gepinnt und dadurch ist er eben Champion geworden, weil im Tag Team Match dann der äh, Heavyweight Championship äh, Match, äh, der Heavyweight Championship Title auf dem Spiel stand. Und wenn man dann Richtung Road Wild gehen, da gab es ja das berüchtigte Retirement Match äh, zwischen Hulk Hogan und äh, Kevin Nash und da äh, war es ja dann eben auch so, dass hier ein Hulk Hogan äh, gewonnen hat und dann äh, einen Kevin Nash sich erstmal ein bisschen äh, ja ich sag's mal, rausgezogen hat. Aber es hat nicht allzu lange gedauert. Also es war natürlich kein echtes Retirement, das wir hier eben äh, gehabt haben. Sondern ja, es, es ging dann eben auch weiter, Shaggy. Es
1: also war kein echtes Retirement, Mensch. Wer wundert, wen wundert äh, das auch? Ja, es ging noch auch weiter mit neu, mit anderen Geschichten. Es kam ja aber, ähm, das war wirklich so ein Hin und Her. Die NWO-2000-Geschichte äh, folgte ja dann auch. In der Zeit sind wir jetzt etwa, oder? Ja.
0: NWO 2000 kam ein bisschen später, dazwischen war, also er, Kevin Nash ist ähm, dann im Oktober 99 wieder zurückgekehrt, ähm, dann eben auch mit dem äh, Scott Hall, man hat eben dann hier wieder die äh, die Band wieder zusammengebracht, auch das werden wir später nochmal haben, ähm, und die NWO 2000, wie du richtig angesprochen hast, die gab es dann eben auch mit äh, Nash Hall, Bret Hart und äh, Jeff Jarrett und da waren sehr schlechte Fäden dabei. Man kann es irgendwie gar nicht anders sagen, oder? Also ich habe letztes noch mal, ähm, hatten wir doch auch die Szenen mit mit Terry Funk und einem Kevin Nash, was wir dann eben da gehabt haben. Und das war auch so eine grauenvolle Geschichte. Ähm, auch auch die Fäden gegen ähm, Leute wie Scott Steiner und Booker T, die waren schon alle nicht mehr so richtig geil, oder? Nee, also, also die sind jetzt so auslaufendes Jahr 99 Anfang 2000. Ähm, das ist schon alles
1: schwierig. Ich fand die Geschichte mit Mike Awesome, das war ja auch noch mal eine kurze Geschichte mit den beiden großen Leuten, die hatte auf jeden Fall Potenzial, weil in Mike Awesome ich zu dem Zeitpunkt noch viel gesehen habe, aber das ist ja noch relativ schnell wieder abgeäppt, was man mit dem auch angestellt hat. Aber man muss dazu sagen, mit der Geschichte mit Bukati wurde ja noch mal ein World Title Run für Kevin Nash, der hat sich ja den Gürtel auch noch mal holen können, aber da sind wir jetzt auch schon im Herbst 2000, also da durfte er sich den Gürtel noch mal holen, hat ihn dann aber auch wieder verloren an ihn. Ja, man muss sagen, da
0: sind wirklich die Matches sind absolut grauenvoll und du hast einfach zu der Zeitpunkt einfach gemerkt, dass da die WCW äh, ein Scherbenhaufen ist und dass da keine kreative Richtung in dem ganzen Laden drin ist und das hast du auch als Zuschauer mitbekommen. Da war sehr, sehr wenig dabei, was einen wirklich ähm ähm, bei Laune gehalten hat. Und wenn man dann mal so sieht, also Kevin Nash ist auch in dieser Zeit quasi sehr oft zu, vom, vom Babyface wieder zum Hier gewechselt. Also dann war er mal ähm, gegen gegen äh, die die bösen Jungs, dann war er wieder für die bösen Jungs. Später hat sich auch dann dem Vince Russo angeschlossen und all solche Geschichten. Also das ist schon alles ein großes Hin und Her gewesen. Und so hast ich es gerade angesprochen, er hat sich im August 2000 nochmal den ähm, WCW World Heavyweight Championship umgeschnallt, hat dann aber später dann eben auch an Booker T äh, verloren, war dann zwischenzeitlich auch mal ähm, als Commissioner unterwegs und sogar als ja äh, Coach von den Natural Born Thrillers damals, ähm, die sich natürlich dann irgendwann gegen ihn gewandt haben, denn ähm, Kevin Nash ist dann Richtung ja, äh, Millionaires Club äh, gegangen, weil es war damals diese Gruppierung New Blood gegen Millionaires Club, also die neuen aufstrebenden Stars gegen die alten Etablierten und Kevin Nash war dann ja nochmal mit Diamond äh, Dallas ja Page im Tag Team unterwegs und hat quasi so ein bisschen die Anfänge seiner Karriere hier Revue passieren lassen und dann nochmal eingebaut und die hießen dann nicht nicht die Outsider Shaggy, sondern die? Die Insiders. Ja, natürlich. Also, wie denn auch sonst, wenn man selbst der Poker ist. Aber für ähm, mich
1: waren sie immer die Diamond Mine oder dann später die Vegas Connection. <lacht> Hat aber <ein> Ja, <lacht> so.
0: von mir aus auch das. <lacht> Und ähm, ja, auch da, die Fäden waren halt eben nicht mehr richtig geil. Ne? Haben, sie haben gegen die Perfect Event gefehlt, gegen Sean Stacey, Chuck Palumbo. Ähm, haben da auch noch mal die äh, WCW World Tag Team Championship gewonnen. Ähm, ich sag's mal so, und Kevin Nash war da durchaus noch eine Attraktion und ein Name, aber irgendwie hatte man den auch über schon zur damaligen Zeit gehabt, oder wie siehst du das?
1: Ja, total. Ähm, es war ja, war ja auch wirklich, die, ich meine, es lag jetzt nicht nur an ihm, aber die WCW ging ja zu der Zeit auch dann zugrunde und... Das war auch das Ende quasi erstmal, wie man dachte, für die Karriere von Kevin Nash. Der hat sich entschieden, nämlich der hatte diesen diesen großen Vertrag ähm, mit, mit äh, Time Warner, AOL äh, 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 Time Warner, und hat den einfach ausgesessen, weil das Geld ist geflossen. Das ist typisch Kevin Nash. Ich Wenn mein, das Geld kommt und muss nicht arbeiten, dann nimmt man doch eher das. Aber ist dann letzten Endes, äh, wie sollte es anders sein, da doch noch mal bei der WWF aufgetaucht?
0: Man darf natürlich nicht vergessen, dass er äh, bevor die WCW da niederging ein weiteres Retirement-Match verloren hat. Also er ist schon er ist zweimal Storyline-mäßig retired worden, bevor er dann wirklich, also sein Retirement war 2018, glaube ich. Ähm, entsprechend, ähm, ja, äh, Lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, ich ich mache dem übrigens keinen Vorwurf daraus, dass das, ich mache keinem Wrestler einen Vorwurf daraus, dass sie hier die Verträge ausgesessen haben. Das muss ich auch mal sagen, weil du gerade so ein bisschen
1: hm. spöttisch gesagt hast, äh, typisch Kevin Nash. Naja, in dem ähm, Fall typisch Kevin Nash, aber ich würde auch niemandem da einen Vorwurf machen. Ich glaube, würde ich jetzt wahrscheinlich genauso gemacht, weil letzten Endes war das Geld genau, hat man genauso viel Geld bekommen, ohne jetzt in den Ring steigen zu müssen und seinen Körper eher weiter kaputt zu machen. Also ich mache da überhaupt keinen Vorwurf. Ich meine nur in diesem Fall. Ähm, bei Kevin Nash war es klar. Also da, da kann man sagen, okay, wenn es einer macht, dann ist es Kevin Nash. Will ich damit nur sagen. Ja,
0: aber es haben wir gesagt, auch andere gemacht. Sting hat es auch gemacht. Ric Flair, Rey Mysterio. Also da waren schon einige große Namen dabei. Hogan natürlich darf man da auch nicht vergessen. Ähm, ja und Hogan ist ja auch ein Stichwort hier. Wir haben dann, also wir sind dann äh, in der Zeit nach der WCW und nach dem Monday Night War und dann sollte es ja tatsächlich das äh, Comeback der NWO geben, weil Vince McMahon ähm, wollte ja dann selbst seine eigene Kreation zerstören, ähm, um hier Ric Flair, den Co-Owner, äh, ja, zu schaden quasi. Ne? Der Ric Flair war damals der Storyline-Co-Owner von ähm, WWE und die beiden waren ja Spinnefeind. Und dann hat ein Vince äh, nur noch eine Chance gesehen und das war eben ähm, wir bringen die NWO zurück und die NWO kam natürlich dann bei No Way Out auch das NWO natürlich am äh, 17. Februar 2002 zurück. Ähm, es gab ja ein ein Interview im Vorfeld und äh, man hat so ein bisschen versucht hier auf, äh, auf ein bisschen zumindest auf gut Freund zu machen. Man hat ja im Stone Cold Steve Austin hier einen ähm, Geschenk mitgebracht in Form von Bier. Ähm, das würde dir gut gefallen, Shaggy, das wissen wir. <lacht> und ähm, es gab ja auch dieses legendäre Interview mit The Rock, wo The Rock einfach mal alle drei komplett wegbügelt, ne? mit äh, Big Daddy, Cool Diesel und dieses <lacht> <lacht> ähm, Einmal dieses äh, Hupen quasi nachmacht. Ähm, ich sag's mal so, der Run der NWO bei der äh, WWF, WWE war damals nicht gerade von Erfolg gekrönt.
1: Lag auch, klar, also man hat sie erst, ich fand sie irgendwie ganz cool, die plötzlich so zu sehen. Das waren wirklich die Original drei, Hogan, Nash und, und, und Hall. Das war schon cool. Aber klar, die, die, wie sie eingesetzt waren. War nicht prickelnd, aber vor allem kamen dann ja noch Verletzungsprobleme äh, hinzu und gerade in Kevin Nash, der hatte sich ja schwerer verletzt, dass er auch lange ausgefallen ist und die NWO musste umstrukturiert werden, das kam dann noch ja in Michaels und Bukati und so weiter hinzu, das war dann auch mal nicht mehr die NWO.
0: Das, das ist dann eben auch so ein bisschen das Problem. Und wenn wir dann schauen, äh, hier bei WrestleMania 18, ähm, da äh, hat ja ein Match gar kein, äh, hat ja in Nash gar keinen Match gehabt, so rum. Ähm, da gab es ja Scott Hall gegen Steve Austin, da war Steve Austin auch nicht besonders glücklich drüber. Generell war natürlich auch so der Locker Room nicht besonders begeistert davon, dass hier Leute wie Nash, Hall und Hogan irgendwie zurückgekommen sind. Und Hogan ist ja von den Fans damals mit offenen Armen wirklich empfangen worden. Wenn wir uns an die Reaktionen bei WrestleMania 18 erinnern, den anschließenden Babyface-Turn, der hat ja wirklich dann noch mal seinen Returning Hero Push irgendwo bekommen und man hat natürlich dann versucht, ihn aus der also hat Hogan ja aus der NWO rausgeschrieben, man versucht, eine neue NWO aufzubauen, das hast du gerade eben schon ähm, richtig gesagt und Nash hat sich dann auch schon im März äh, am äh, Bizeps äh, verletzt und dadurch war er dann eben auch erstmal raus aus der äh, Geschichte und die NWO war dann äh, bereits im Juli, also muss überlegen, Februar ist quasi wieder reingebracht worden, so als Farbtupfer als, Farb, als schwarz-weißen Farbtupfer und im Juli wurde die äh, NWO dann bereits äh, aufgelöst und Eric Bischoff hat dann eben das Ruder bei Raw übernommen. Ja, wir haben trotzdem noch dann äh, eben gesehen, dass ein äh, Kevin Nash im Folgejahr, also wir sind da noch im Jahr 2002, jetzt springen wir ins Jahr äh, 2003, weil er hat sich ja dann wirklich auch noch äh, später verlaufen, nee, nochmal zurück, wir springen nochmal zurück ins Jahr 2002, weil dass er sich nach dieser ähm, Bizepsverletzung verletzung hat er sich ja dann nochmal bei diesem äh, Tag-Team-Match bei Raw im Juli hat er sich ja dann auch das äh, ähm, den Quadrizeps, also den Oberschenkelmuskel gerissen, so war das, genau. Kennen wir ja noch, das ist ja bis heute ein, ein Meme irgendwie, weil die Bewegung, die er damals gemacht hat, gar nicht so groß gewesen ist und Woche drauf war dann eben dieses Auflösen der NWO. Ähm, so ganz weg war der gute Kevin Nash dann bei der äh, WWF aber doch nicht Shaggy,
1: weil jetzt springen wir ins Jahr 2003. Da sollte dann ja noch gegen äh, ja einen alten Freund fehlen. Ja, da kam er dann wieder zurück auch. Da war die NWO aber längst Geschichte, wie wir es schon gesagt haben. Da gab es aber eine, eine, eine Fäde zwei, zweier Freunde Erstmal mal. Shawn Michaels und Triple H hatten eine Geschichte miteinander. Und Kevin Nash kam zurück und äh, war da irgendwie so dazwischen und äh, so, ja sollte sich entscheiden, auf welche Seite er letzten Endes steht. Triple H nahm ihm die Entscheidung ab ähm, und es gab einen Low Blow und ja, dann gab es noch eine Fehde ähm, mit, mit mit Triple H, an die wir uns erinnern.
0: <lacht> es gab gleich mehrere Fehden gegen Triple H, weil wenn wir später mal schauen, es gab ja dann sogar noch mal, einige Jahre später noch mal eine Fehde der beiden. Die Geschichte hier, die kulminierte dann in einem Hell in a Cell Match bei Blood, Blood mit Mick Foley als Special Referee. Und ich weiß, dass ich damals ein bisschen überrascht gewesen bin, dass es nicht ganz so katastrophal gewesen ist, wie ich befürchtet hatte, weil das war einfach ein brutales Match. Die haben sich damit, äh, ich kann mich nur daran erinnern, dass da manche Schraubenzieher zum Einsatz gekommen sind und das hat es dann für mich gerettet irgendwie.
1: Ja, also so Schraubzwingen schraub oder wie man das ja nennt. Ja, ja, auch sowas.
0: Also, äh, ganz, ganz äh, merkwürdig. Er hatte danach auch noch eine, äh, eine Fede mit, mit Chris Jericho dann eben gehabt. Man hat schon probiert, ihn hier noch irgendwo äh, einzu einzusetzen, ähm, musste sich dann aber auch innerhalb dieser Fede die Haare schneiden, was aber auch äh, ganz gut gewesen ist, weil er dann ja im äh, Punisher-Film auch mitgespielt hat. Und das ist ja dann so die nächste ähm, Richtung, die dann ja auch in Kevin Nash mit ähm, Ende seiner Karriere oder mit der Übergangsphase seiner Karriere geht, dass er dann auch zunehmend häufiger in Filmen auftritt. Und der Punisher war dann eben eine Rolle, die er gespielt hat. Also nicht den er hat Punisher, den Punisher aber, nicht gespielt.
1: Hat, den, nee, nee, den Punisher nicht, sondern den Russen.
0: Genau, den Russen. Gegenspieler von Punisher quasi hier dann eben. Der dann, glaube ich meine auch, ich habe den Film damals gesehen. Ist er nicht auch nach einem längeren Kampf dann auch von Punisher einfach getötet worden?
1: Genau, das war einfach kein großer Gegenspieler, das war einer der bösen, quasi, der böse Russe, den er da gespielt hat. Der war hat es nicht überlebt, meines Wissens, soweit ich habe ich auch in Erinnerung. Mit, mit blonden Haaren, oder? Ja, kurze blonde Haare. Genau,
0: kurze blonde Haare. Ähm, er war dann noch mal im Elimination Chamber Match beim äh, SummerSlam damals. Ähm, da waren unter anderem Leute wie Triple H, Shawn Michaels, Goldberg, Jericho und Randy Orton dabei. Er wurde aber als äh, allererstes eliminiert, nachdem er die Sweet Chin Music eingesteckt hat. Danach hat er noch so ein bisschen äh, Rache bekommen, indem er hier äh, Jericho und Orton eine Powerbomb, also die Jackknife Powerbomb verpasst hat. Und äh, ja, er ist dann erstmal ähm, ja weggegangen. Auch aus gesundheitlichen Gründen, weil er auch eine Nackenoperation äh, Oper äh, vor sich gehabt hat und dann war es das erstmal für ihn bei der äh, WWF bzw. bei WWE. Ähm
1: ja, für längere Zeit. Für längere Zeit,
0: genau. Das ist, das ist ganz wichtig zu sagen, dass er jetzt erstmal längere Zeit weg ist und dass er dann auch hier wieder so ein Stop-and-Go bei TNA gemacht hat, weil da war er ja auch jetzt nicht dauerhaft, aber man hat ihn immer wieder gesehen, ähm, immer wieder für kürzere und längere Storylines. Und da werden wir jetzt einfach mal hier so, so ein paar Punkte nur kurz abfrühstücken, was uns da ganz gut gefallen hat, was uns da nicht gut gefallen hat. Ähm, weil, wie gesagt, die ganz, ganz großen Fäden sind da eben nicht mehr dabei, die ganz, ganz großen Matches noch viel weniger. Also man darf ja auch nicht vergessen, wir haben es gesagt, Kevin Nash, 1959 geboren, also sprich, er war dann jetzt im Jahr, äh, wo sind wir jetzt, 2004, da war er auch schon äh, gut über die 40 drüber, also ähm, bei den ganzen Verletzungen, die er eben auch da äh, mit sich gebracht hat, ähm, war da nicht mehr so viel zu holen, aber man hat es hier und da dann doch geschafft, ihn irgendwie äh, noch prominent einzusetzen, begonnen vielleicht zu, zu den frühen Pay-Per-View-Zeiten hier von der, ähm, von TNA 2004, ähm, als die Kings of Wrestling-Shaggy, und da sind, sind nicht Chris Hero und äh, <lacht> Claudio Castagnoli gemeint, ähm, sondern tatsächlich, ähm, hat man da dann eben noch mal Scott Hall, Kevin Nash und eben dann auch Jeff Jarrett zusammen gesehen. Auch das war nur eine kurze Zeit, muss man sagen.
1: Das war nur eine kurze Zeit, führte aber auch zu einem, ein paar, ja, zu einer großen Story. Die beiden kamen ja und haben Jeff äh, Jarrett unterstützt, sich auch da damals den NWA World Heavy Titel äh, zu, zu also zu behalten gegen einen Jeff Hardy. Also es war ja wirklich so eine Art Resterampe damals. So ein bisschen ähm, ja ein bisschen negativ ausgedrückt. Ich meine, mit einem, da waren ja einige interessante Wrestler schon noch dabei, aber es waren noch viele alte Leute, die man von der WWE oder auch von der alten WCW übernommen hatte. Das führte ja zu dem großen Match der Kings of Wrestling gegen ähm, gegen äh, Jeff Hardy, AJ Styles und Wendy Savage beim Turning Point Ende des Jahres. Ja, das war auch nicht so richtig geil. <lacht>
0: <lacht> muss, man, muss man leider sagen. Äh, ach, ähm, du hast gerade Rest der Rampe. Ich finde, das Problem war eben damals immer der Main Event bei bei, bei der TNA. Das war, ich habe TNA damals gern geschaut, ähm, weil du so viele neue Charaktere gehabt hast. Aber zugleich habe ich mich immer darüber geärgert, wenn die alten mit dazugekommen sind. Weil wenn du dir die Undercard anschaust, da waren ja dann wirklich die prominenten Namen auch irgendwo zugegen. Die jungen Namen, die neuen Namen. Äh, egal, ob das ein Chris Daniels, ein äh, AJ Styles oder viele, viele andere äh, da eben auch sind, die, die spektakulären Aktionen gebracht haben, die du von TNA sehen wolltest. Aber der Main Event war dann leider sehr, sehr oft auch eben von den Allstars besetzt. Und auch ein Jeff Hardy war ja damals nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere, muss man ja, ganz vorsichtig
1: ausdrücken. Ja, weil es gab auch Zeiten, wo auch da, ich meine, man hatte da auch Leute wie, äh, wie BG James oder auch die beiden James-Brüder, ja, ja. Kip James und so, die waren ja auch, also es waren schon sehr, auch in der Midcard mittlerweile sehr, sehr viele Alt-WWEler oder Stars äh, Die die große Zeit, wo auch wirklich der Main Event um ein AJ Styles, Samoa Joe und so aufgebaut war. Selbst Kurt Engels, als der nur, nur der da war, da war das ja noch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, das kam einfach super krass viel. Es kamen ja dann auch noch so Leute wie, wie, ähm, ähm, na, ein Sean Morley, wie hieß er, hieß er, ähm, als, ja. äh, also so Leute, die man da wirklich nicht gebraucht hat, die haben ja auch noch für kurze Zeit da auch noch Matches gehabt. Also das fand ich schon schlimm. Ähm, und natürlich finde ich es auch, äh, hat man da ja so ein bisschen an die alte WCW denken müssen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also hier hat man dann eben erstmal äh, die beiden, also Scott Hall, Kevin Nash, an die Seite von Jared gestellt. Natürlich gab es den Bruch. Es hätte auch äh, das Diesel-Lockdown-Match äh, geben sollen äh, zwischen ähm, dem Stable von Jared damals, Planet Jared äh, mit Namen, und eben äh, dem Team um Kevin Nash, was äh, Kevin Nash, Sean Waltman und äh, Diamond Dallas Page hier hätte sein sollen. Eigentlich hätten es, äh, äh, die hätten dann antreten sollen gegen Jared, den Outlaw, das war damals Billy Gunn. Und Monty Brown, ähm, Nash war damals aber verletzt, hatte eine Staph-Infection hier, wurde dann durch BG James ersetzt. Ja. Naja. Und die Fehde gegen Jared ging dann eben auch ein bisschen weiter. Das haben wir dann noch im Match zwischen den beiden bei Bound for Glory gesehen. Ähm, muss man nicht unbedingt äh, gesehen haben. Interessant hier vielleicht ist noch die Tatsache, dass Nash ähm, gesundheitliche Probleme auch im Vorfeld dieses Matches gehabt hat, weil er ähm, Schmerzen in der Brust gehabt hat, im Krankenhaus gewesen ist und ähm, ja, er war dann noch immer aktiv dabei, das muss man auch dazu sagen, hat auch noch Touren mitgemacht, aber äh, war dann auch relativ ähm, schnell dann zumindest zwischenzeitlich nochmal weg und Shaggy dann vielleicht eine Zeit, an die sich einige ganz gern zurückerinnern, ähm, die Zeit an der Seite von Alex Shelley bei Paparazzi Productions, weil da hat man dann auch wieder gelernt und gesehen vor allem auch, dass einen Kevin Nash auch eigentlich recht witzig sein kann und sich auch selbst vielleicht hier und da gar nicht mal so ernst nimmt, wie es viele andere tun.
1: Ja, absolut. Und die Zeit mochte ich zwar mit meine Lieblingszeit, weil da ging es auch, ähm, klar, da ging es auch um Kevin Nash, aber da ging es ja quasi auch um darum, die X-Division -X irgendwie so ein bisschen besser zu präsentieren und das hat da, wenn Kevin Nash wirklich sich so... Ähm, dafür nutzt, weil andere Stars overzubringen und hier gerade eine gesamte Division, dann hat man vieles richtig gemacht. Ich, mo ich mochte auch ja das Zusammenspiel mit Alex Shelley total gerne. Ich habe die Zeit nicht so richtig verfolgt. Du warst da ja, glaube ich, richtig drin und das ist, glaube ich, da auch deine Lieblings äh, Kevin Ash tna Zeit. Deswegen kannst du da ein bisschen äh, besser erzählen darüber. Ich weiß nur, dass mir das auch total Spaß gemacht und dass ich fand, man hat die Ex division jetzt nicht super schlecht dargestellt, sondern die wirkten dann auch irgendwie wie so eine Division, die man sich auch noch mal mehr anschauen könnte.
0: Ja, ich mochte generell diese Art, wie hier Nash, so also als Veteran, als ein bisschen wie soll man das denn sagen, er war so ein bisschen so ein bisschen eine Mischung aus Dude und Veteran irgendwie und der hat der auch so Sachen gesagt, hat, so was was ist denn mit euch Jungs hier los heutzutage? Nee, ihr geht nicht mehr saufen, ihr macht keine Party mehr, ihr nimmt keine Drogen und überhaupt, also seid ihr Zombies oder was ist mit euch los? Also er hat sich da schon sehr ähm, ähm, sehr selbst auf die Schippe genommen. Klar, er hat eben dann auch die Matches bestritten und hat dann auch beispielsweise den Chris Saban bei Slammiversary äh, äh, besiegt und solche Geschichten, aber man hat hier noch immer den, den, das Gefühl gehabt, dass ähm, dann diese Siege in erster Linie dazu gedient hätten, ähm, anderes Talent irgendwie ein bisschen mehr Kontur zu geben. Und ich mochte das sehr gern. Das hat auch einen Alex Shelley zum Beispiel äh, teils sehr, sehr gut aussehen lassen. Ähm, die City Machine Guns sind die im späteren Verlauf auch noch von einem ähm, Kevin Nash ähm, ja hier dann ähm, äh, gemanagt worden. Und ähm, ja, er hat da echt auch sich so ein bisschen ausgetobt. ich gab ja dann auch die, die Rolle des, des Psychiaters und, und ähm, ja, wie ja, sagt man den Beraters, äh, Dr. Nash, weil er dann äh, für Kurt und Karen Engel hier irgendwie äh, zuständig gewesen ist. Also, ja, alles natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, Kevin Nash ne und so, aber ähm, die Zeit mochte ich tatsächlich ganz gern, weil sie eben nicht ganz so ernst gewesen ist und auch mal eine andere Facette von äh, Kevin Nash gezeigt hat. Deswegen fand ich das ganz nett. Das währte aber gar nicht mal so ewig lange, weil wenn wir das Jahr 2008, 2009 schauen, da haben wir dann diese Storyline gehabt, die sehr, sehr stark natürlich an die NWO erinnert hat, ähm, oder an, auch an den Millionaires Club zum Beispiel, nämlich da gab es die Main Event Mafia, Shaggy.
1: Ja, eher wahrscheinlich an, an die an die, ähm, na, eher an die millionaires Club-Zeit, weil das waren ja wirklich dann so die die alten, mehr oder weniger alten Recken äh, der Main Event Mafia, die sich hier zusammengetan haben. Kevin Nash, Booker T, Scott Steiner, Sting, Kurt Angle, ähm, gepaart mit äh, so Leuten wie Samoa Joe oder auch Christian Cage, der ja auch zeitweise auch dabei war, ähm, nicht so lange, aber der war auch zum Beispiel dabei. Das war schon ganz witzig, ich finde, das, das, das konnte man machen, aber das war auch wirklich, wenn man es gemacht hätte, hätte man es machen müssen, um die Jungstars overzubringen. Deswegen finde ich mal ganz gut, wenn so Allstars sich zusammenschließen, aber hier ging es auch wieder so darum, die Allstars zu präsentieren und das hat mir dann nicht an der ganzen Sache gefallen.
0: Ja, man hat es hier äh, versäumt, auch da die jungen Wrestler äh, quasi in Position zu rücken. Das hat die WCW damals nicht geschafft, das schafft die WWF, äh, WWE heute nicht mehr ähm, und das hat auch TNA damals nicht ausreichend geschafft. Man hat natürlich dann Gruppierungen gebildet, wir erinnern uns an, an Fortune zum Beispiel, aber das wirkte eben alles wie Abziehbilder und nicht äh, wie eine homogene Entwicklung und dadurch kam das eben nicht so groß an. Und Kevin Nash war dann durchaus noch jemand, der hier... Matches bestritten hat und ähm, der dann durchaus noch eine ne größere Rolle gehabt hat und der dann auch nochmal mal ähm, Legends-Champion übrigens gewesen ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, dass es diesen Titel auch mal gegeben
1: hat. Also ich es äh, auch gelesen, aber ich also bis zu dem Zeitpunkt nach der Vorbereitung habe ich mir nicht mal in diesen Gürtel gedacht. Ich kann mich so nicht mehr richtig dran erinnern.
0: Ja, der ist ja auch sehr oft umbenannt worden. Ne? Also ja. das war erst der Legends-Championship, dann war es der Global-Championship, dann der Television-Championship und dann äh, kurzzeitig auch der King of the Mountain-Championship.
1: Das also, genau stimmt, dieser Tü Gürtel war es, ja.
0: <lacht> und das innerhalb von acht Jahren wurde der Titel quasi äh, viermal umbenannt. Naja, ähm, ich sag mal nichts dazu, glaube ich. ich glaub, wenn man nichts Nettes über irgendwas sagen kann, dann äh, soll man ein bisschen die Klappe halten. Ähm, die, und ähm, was wir dann auch noch erwähnen müssen, ist dann natürlich ähm, elf Jahre nach dem Fingerpoke of Doom, also Fingerpoke of Doom, ich habe es erwähnt, 4. Januar 1999, springen wir elf Jahre vor, sind wir beim 4. Januar 2010 und da gab es das Debüt von Hulk Hogan, Shaggy. Klingt fast ein bisschen wie Markus Holzer gerade, ist mir aufgefallen. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ähm, und es ist nicht nur das Hulk Hogan da gewesen,
1: sondern, Mensch du, die Band ist back together, Shaggy. The Band Is Back Together, nicht nur Hogan war es, sondern auch ein Scott Hall und ein Sean Waltman äh, machten jetzt hier die, die TNA unsicher gemeinsam mit Kevin Nash. The Band Is Back Together.
0: Ja, waren auch nochmal mal Tag Team Champions. Äh, war natürlich Hall damals mit seiner äh, äh Verfassung mit seinen Problemen, da alles andere als ein, als ein verlässlicher Partner irgendwo. Ich fand die Zeit ganz grauenvoll. Ich, das, das war auch wirklich das, wo man, man hat ja so eine Aufbruchstimmung zur damaligen Zeit gehabt. Und als man das dann hier gesehen hat, dann dachte man sich doch einfach nur so, nee, das, das kannst doch jetzt, das kannst doch jetzt nicht sein
1: für TNA, oder? Nee, das war wirklich die Zeit, wo, wo man dann TNA, TNA übertrüssig wurde, weil wirklich, Immer nur noch diese Allstars, die ähm, dann wirklich die großen Rollen gespielt haben. Die ganze Division, die man aufgebaut hat, die ganzen jungen Leute spielten einfach keine größere, größeren Rollen mehr. Das war, da hat mir TNA so ein bisschen auch leid getan. Und da würde ich auch an Kevin Nash, der ist ja immer quasi das Abziehbild, wenn wenn es darum geht, dass Allstars irgendwie äh, sich am Ende durchsetzen und äh, verhindern wollen, dass die jungen Leute auch irgendwie ins Rampenlicht kommen. Mag sein, dass es nicht so stimmt, aber er war immer dabei.
0: Ja. Ja, ja, wir erinnern uns auch noch an ähm, die legendäre Promo eines Samoa Joe, der sich darüber aufgeregt hat, dass äh, die Leute nicht mal verlässlich wären und dass man immer wieder auf die Alten äh, setzen würde hier, ähm, es ja da auch noch. Und das war bei Turning Point 2007. Da hätten eigentlich Scott Hall, Kevin Nash und Samoa Joe auf die Angle Alliance, damals bestehend aus Kurt Angle, AJ Styles und Tyson Tomko treffen sollen. Und Scott Hall hat ein No-Show hingelegt und das hat dann dafür gesorgt, dass ein Samoa Joe sich das Mikro geschnappt hat und wirklich auch in einer ja, Shoot-Promo entsprechende Worte gefunden hat, sagen wir es mal ganz äh, kurz und knapp. Und dann am Ende war es ein Eric Young, der dann hier den Posten übernommen hat. Und Kevin Nash und Samoa Joe waren danach nicht mehr so die besten Freunde. Es soll auch Backstage da ja ein, paar, ja ein paar böse Worte und auch ein bisschen mehr gegeben haben, sagen wir es mal so. Ich, ich tue mich mit dieser Zeit wirklich sehr sehr schwer und das ist jetzt auch nichts, was irgendwie dem Resümee eines Kevin Nash wirklich hier zur Ehre gereicht wird. Deswegen ähm, überspringen wir das einfach mal ganz kurz. Und für einen Kevin Nash war es ja dann auch so, dass er eben 2011 ähm, Anfang 2011 äh, dann erstmal eigentlich einen neuen Vertrag unterschrieben hat bei TNA, aber äh, dann, als die WWE ihm gesagt hat, Mensch hier, wir könnten dich noch mal gebrauchen, äh, dann hat er ja quasi den Vertrag aufgelöst und nach einigen Auftritten, die er dann auch noch in äh, in anderen Promotions gehabt hat, war er dann 2011, das muss man sich jetzt mal wegtun, ne? also war er auch dann 2011 ähm, wieder bei der äh, WWE aktiv und erstmal im Royal Rumble ne? als äh, ähm, als Diesel ist er da äh, aufgetreten, was auch schon obskur genug gewirkt hat, weil ja damals dieser äh, 40 Mann Battle Royal Rumble und ähm, ja, er hat einen, einen Legends Vertrag unterschrieben. Und äh, war dann eben natürlich auch bei der Hall of Fame zugegen, das darf man auch nicht vergessen, ähm, weil er dann eben äh, äh, da auch einen Shawn Michaels äh, im, im, mit mitgefeiert hat quasi, aber das sollte ja dann auch durchaus noch ein längerer Run werden, weil äh, er ist ja dann auch im Summer of Punk
1: noch mit dazugekommen, Shaggy. Ja, er war es der, der CM Punk dann attackiert hatte und beim Summerslam im, im August in diesem Jahr CM Punk attackiert hatte und dafür gesorgt hat, dass dieser seinen World Title damals verlieren sollte und eine Geschichte, die CM Punk auch äh, später in einigen Interviews mal angesprochen hat, die Geschichte mit Nash mochte überhaupt nicht, das war so ein Tropfen auf dem heißen Stein für ihn zu sagen, nee, das ist nicht meine Liga und klar, kann man auch verstehen, weil CM Punk war ein hotter Charakter und ein, ein Kevin Nash oder ein Diesel in ähm, diesem Fall 2011 war schon weit über sein Sinit hinaus und dass man ihn da eingebaut hat, ich habe es auch nicht verstanden, das war, für, beim Royal Rumble habe ich mich sehr gefreut, das war ein cooler Entrance, das, das, das war schon super, aber so wirklich eine Storyline und mit Matches auch noch in diesem Jahr, das hätte nicht sein müssen. Genau. Es
0: war, Aber man erinnert sich gerne noch an das äh, legendäre Promoduell der beiden zwischen Nash und Punk. Äh, OMG, äh, Kevin Nash, thought he was dead, LOL. Also nur so als ein Beispiel. Aber äh, es hat einen Punk natürlich in keinster Weise äh, weitergebracht und äh, ähm, ja, also... Äh, ich verstehe es eben auch nicht. Wir haben natürlich dann noch eine noch eine Fehde bekommen, auch noch mal gegen einen äh, Triple H irgendwo, aber einem CM Punk hat es überhaupt nicht geholfen. Es hat generell keinem äh, jungen Talent geholfen, dass man hier einen äh, Kevin Nash noch mal mit reingeholt hat. Äh, bei TLC gab es dann noch ein äh, äh, ein TLC oder beziehungsweise ein Ladder Sledgehammer Match irgendwie. Mhm. Da hing dann ein ein Vorschlaghammer unter der Decke. Ähm, naja, ich sag mal so, äh, es war vielleicht nicht die beste Idee, dieses Match abzuhalten. Um, und das war ja dann eigentlich auch so das äh, Ende der Fehde zwischen Triple H und äh, Kevin Nash. Das Ding war dann gelaufen. Letztes Mal auf Punk war dann eh auch vorbei und im Eimer, muss man auch mal so sagen. Und da sind Kevin Nash und auch die, ähm, äh, die anderen Führungskräfte da nicht ganz so unschuldig dran, dass das nicht noch größer geworden ist. Um, und Kevin Nash war dann erstmal bei der äh, WWE raus und hat sich ja dann auch wirklich merklich aus dem aktiven Geschehen äh, zurückgezogen. Hat dann zwischendurch auch noch mal ein bisschen ähm, rechtliche Probleme ähm, gehabt. Irgendwie äh, unter anderem <lacht> ist er in, 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 in Knast gekommen oder festgenommen worden, ähm, weil er, es war 2014, weil er ja dann äh, Streit mit seinem Sohn gehabt hat und auch mit seiner Frau. Also auch nicht so unbedingt so schöne Geschichten. Und wir haben ihn dann, wenn man so in Richtung Wrestling-Ring noch mal schauen, wir haben ihn ja trotzdem noch hier und da noch mal gesehen, Shaggy. Also du hast gerade ähm, Royal Rumble angesprochen. Der 2011er-Auftritt beim Royal Rumble sollte ja nicht der einzige gewesen sein. Er war ja auch noch 2014 noch mal dabei.
1: Genau, da hat er auch noch mal einen kurzen Auftritt gehabt. Auch das fand ich vollkommen in Ordnung. So in solchen Matches solche Legenden einzusetzen, ähm, finde ich finde ich gut. Da hat er aber auch nur auch einen, keinen so langen Auftritt gehabt. Ich glaube, da hat Jack Swagger noch mal eliminiert Ja. und genau. Ja, und wenn man dann eben äh, weiter weiter geht,
0: äh, also er ist dann zum einen äh, ja, ist er dann erstmal wieder wieder äh, ja, suspendiert worden mehr oder weniger und dann hat mal er erstmal da äh, raus rausgenommen nach nach diesen ganzen äh, Geschichten, die ich gerade eben schon schon erklärt habe. Er war natürlich dann auch bei diversen Special Raws dabei, also er war beispielsweise dann noch mal bei äh, bei, äh, bei Raw dabei und hat mit 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 Hogan und Scott Hall nochmal, ähm zu Hogs Birthday, also Hogs Geburtstag noch mal ein bisschen gefeiert. Wir haben noch mal gesehen, wie er dann äh, Anfang 2015 ähm, hier mit ähm, mit äh, X Pack und äh, Scott Hall und den Ecolytes noch mal, und den New Age Outlaws natürlich auch noch mal die Ascension platt gemacht haben. Äh, wir haben ihn auch noch mal bei Wrestlemania 31 natürlich gesehen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen mit dem großen Match zwischen Sting und ähm, Triple H wo er dann ja quasi, wo es ja diese zwei Fronten gegeben hat, NWO gegen äh, die Generation X und am Ende ist dann Sting der Doofe, der irgendwie ganz zwischen den Stühlen steht. Ja, war doch so. Muss man doch sagen. Ja. Ähm, und ähm, ja, natürlich Raw Reunion haben wir auch noch gehabt und ähm, da gab es das dann eben auch noch, das war 2019 und, und dann Kevin Nash wurde dann ja ebenfalls ähm, äh, äh, hätte er ja 2020 in die NWO aufgenommen werden sollen. Wie, Jackie, wie war das denn da jetzt in diesem Jahr? Der, er war ja angekündigt. Das ist Teil der NWO, aber wie war das denn nochmal?
1: Ähm, ja, es konnte ja nicht stattfinden. Die Hall of Fame wurde äh, quasi abgesagt und verlegt auf nächstes Jahr aufgrund von Covid-19. Äh, da fand ja gar keine gar keine Hall of Fame-Zeremonie statt. Deswegen schauen wir mal. Eigentlich wurde ja angekündigt, zusammen mit Hogan Hall und Sean Waltman als die NWO, also so quasi die die wichtigen Leute, die drei Gründungsmitglieder plus Sean Waltman, der allerdings eigentlich erst ein bisschen später kam. Aber okay, ähm, fand ich irgendwie auch, finde ich, warum auch nicht? Kann man so machen, wenn man die, wenn man schon Waldman dabei haben möchte. Und das war eigentlich der Plan. Aber es ist, wie gesagt, er hat nicht stattgefunden. Wer weiß, also es heißt ja, es soll jetzt im nächsten Jahr stattfinden. Schauen wir mal, ob das geht, weil da will man ja auf jeden Fall Publikum dabei haben ganz wichtig
0: hier, dann eben, Kevin Nash hat dann auch nicht irgendwie auf der faulen Haut gelegen, dann trotzdem in die ganze Zeit, sondern wir haben es angesprochen, also Punisher war einer seiner ersten größeren Rollen, also Rolle im Punisher, nicht der Punisher selber, ähm, sondern er hat ja da in diversen anderen Filmen auch noch mitgespielt, ähm, bei Longest Yard war er zum Beispiel dabei, Rock of Ages war er dabei, ich glaube, bekannteste Rolle ist wahrscheinlich bei
1: Magic Mike, oder? Was würdest du sagen? Auf jeden Fall, das ist der größte der, der Filme, der hat äh, damals auch etliche Preise gewonnen und sehr viele Zuschauerkritiken auch gewonnen. Magic Mike finde ich tatsächlich, ist auch ein cooler Film und ich mag auch Kevin Nashs Rolle in diesem Film sehr. Also ich finde, das ist, glaube ich, sein größter und bester Film, ja.
0: John Wick war auch noch dabei, natürlich Magic Mike XXL, dann den, Nach den Nachfolger. Den habe ich nicht gesehen. <lacht> habe ich auch
1: nicht gesehen. Ich, ich habe aber auch Magic Mike nicht gesehen, fällt mir gerade so ein. Gar, gar kein schlechter Film, ganz ehrlich. Also ganz nett, ich... Äh der ähm, fand den ganz ganz nett, aber nicht jetzt so, dass ich dann gedacht habe, ich muss mir nochmal XXL anschauen. Nee. Ja. Magic Mike XXL habe ich selber. Ich
0: habe hab, wo ich ihn gesehen habe, war damals bei Monster Brawl, ein ganz ganz schlechter Monsterfilm, aber ich habe ja so ein bisschen so ein, so ein Fable für solche Sachen, aber ja, er ist, ist er jemand, der versucht eben in dieser Filmrichtung und in dem Filmbereich dann eben Fuß zu fassen und ähm ja, damit ist es das auch eigentlich. Und Kevin Nash hat 2018 seine Karriere offiziell an den Nagel gehängt, hat hier und da trotzdem natürlich nochmal äh, sich gezeigt, aber eben mehr dann auch nicht, ähm, weil eben auch seine Knie äh, relativ kaputt sind. Da hat er auch Bilder von gezeigt. Äh, inzwischen der auch dann nochmal Operationen über sich ergehen lassen müssen, aber er hat Bilder gezeigt. Da siehst du sehr, sehr dünne Beine und sehr kaputte Knie. Ähm, und ist aber trotzdem jemand, wenn man ihm so auf Instagram äh, folgt oder auf Twitter auch, der sich schon sehr soll man sagen, sehr gut in Szene setzt. Also er ist topfit, ist ein absolutes Biest und trainiert äh, wie ein Besessener und sieht wirklich, äh, in der heutigen Zeit ist es ja wirklich so, dass gerade ähm, Sportler und Männer in dem Alter, also jetzt mit über 60, dann nochmal so diesen ähm, Muskelfrühling bekommen, sage ich mal, und äh, ist auf jeden Fall jemand, der da der da sehr, sehr fit ist. Und äh, ja, Shaggy, abschließend, wie immer die Frage, ne, was sind denn so die die Fußstapfen, die hier ein äh, Kevin Nash äh, hinterlässt?
1: Also ich habe ihn ja heute ein paar Mal kritisiert in, in diesem Podcast und gesagt, dass er sehr oft auf seinen eigenen Vorteil bedacht war, aber Nash ist so jemand, der auch mich trotz allem überzeugt hat, dass er das eigentlich irgendwie auch darf, der, der hat sich irgendwie die Position erarbeitet, aber auch durch Beziehungen und und auch gut, durch gutes Zureden. Letzten Endes ist er ein wichtiger Faktor gewesen der damals großen Geschichte, des, der großen Mann, the Night Wars. Ohne ihn wäre es sicherlich auch nicht so groß gewesen. Betrifft Scott Hall wahrscheinlich auch. Aber Kevin Nash noch im größeren Maße, weil der für mich noch mal der charismatische ist. Und Scott Hall ist auch toll, aber Kevin Nash ist noch eigentlich so der überzeugendere Kerl. Und Scott Hall ist nie das Main-Event-Material Main ganz krass gewesen, wie ein Kevin Nash, der war bei der WWE, WWF und auch bei der WCW und auch bei TNA äh, immer im Main-Event quasi mehr oder weniger aktiv. Das ist jemand, der sehr große Fußstapfen hinterlassen hat, nicht als der Wrestler schlechthin, der war nämlich nie der beste Wrestler, im Gegenteil, der war wirklich auch eher limitiert im Ring, aber aufgrund seiner Ausstrahlung und auch seiner Aura hat er sich das auch verdient, diese Position inne zu haben, ich, wichtiger Mann, zu Recht auch jetzt endlich mal über ihn gesprochen, hier im Personality Podcast, also Kevin Nash, äh, großer Wrestler, den man nicht vergessen wird.
0: Auf jeden Fall. Also jemand, der äh, nicht, wie du schon richtig gesagt hast, das allergrößte äh, Wrestling-Talent irgendwo mitgebracht hat, braucht er auch nicht, weil er eine entsprechende Physis gehabt hat, weil er eine entsprechende Präsenz gehabt hat. Jemand, der Backstage auch immer seine Finger irgendwo mit im Spiel hatte. Ähm, jemand, der sich gut verkaufen konnte, bis hin zu, dass er auch jemand gewesen ist, der gut ähm, Intrigen spinnen konnte und auch da äh, vor allem auch um sein und um das Wohl seiner Kameraden äh, bedacht gewesen ist, aber vor allem um das eigene. Also, also jemand, der schon durchaus zwiespältig äh, gewesen ist, aber jemand, der auch einem im Gedächtnis geblieben ist. Und das kann man ihm echt nicht absprechen, dass er jemand gewesen ist, der, äh, wenn man ihn gesehen hat und wenn er da äh, im Ring gestanden hat, der hat schon eine Ausstrahlung gehabt, der hat Charisma gehabt. Durch seine Größe war er eben auch sonst ähm, äh, extrem beeindruckend. Spannender Charakter und es hat auch jeden Fall auch Spaß gemacht, hier über ihn zu plaudern und äh, auf jeden Fall jemand, den man äh, so schnell hier nicht äh, vergessen wird, das muss man äh, ganz klar äh, so sagen und äh, jemand, der ne, ne, ja schon der nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern eben auch aufgrund seiner äh, ja, aufgrund seiner Erfolge auch durch und seines Einflusses auch äh, da eine, eine große Rolle gespielt hat. Ne? Und war Teil der NWO, war in Mitte der 90er Rekord WWF äh, World Champion. Und das fügt sich alles äh, da sehr, sehr gut zusammen, muss man sagen. Und er hat schon eine große Karriere hinter sich gebracht. deswegen kann ich es auch verstehen, dass man ihn hier eben gerade durch diese Phase in der NWO, wo er wirklich extrem cool gewesen ist, ist ja nicht umsonst Big Daddy cool, dass man ihn hier dann auch gewählt oder Big hat. Sexy oder
1: Big Sexy. Da Big Sexy hatten wir auch. Teilen wir uns quasi einen Nickname.
0: <lacht> ich lasse es einfach mal so stehen. Aber Shaggy, damit sind wir dann durch mit dem
1: Personality-Special zu Kevin Ash. Ja, äh, fand ich interessant, auch war allem ein ganz anderer Ansatz, es war jetzt kein Hogan, es war kein Flair, der wird kommen, liebe Leute, es war Kevin Nash und ich finde, der hat das aber trotz allem, ich habe es gerade schon gesagt, verdient auch mal wirklich so einen langen Podcast zu bekommen, weil der auch einer der größten Wrestler ist und sicherlich für viele auch, gerade die in den 90ern Wrestling geschaut haben, gerade die die WCW-Geschichte durchgemacht haben, einer der, der größten Namen ever ist und äh, da zu Recht auch heute hier erwähnt wurde.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und das wäre auch jemand gewesen, den hatte ich auch tatsächlich auf der Liste, ähm, dass wir den noch äh, besprechen sollten. Und äh, jemand, den man, wie gesagt, nicht so schnell vergessen hat und der äh, absoluten Einfluss auf das Wrestling äh, genommen hat. Shaggy, wir haben noch eine Frage, die geht direkt an dich. Deswegen muss ich die ganz kurz hier stellen.
1: Klar, du schießt los.
0: Der Oli Jumper fragt, ähm, kennst du die Masters of the
1: WWE Universe und was hältst du davon? Ich kenne die Figurenserie, die sind in Deutschland zumindest hier, da wo ich bin schwer zu bekommen. Ich finde die super spannend, tatsächlich. Ich habe am Anfang gedacht, ach, so ein Quatsch. Aber dadurch, dass jetzt auch die neuen Masters Origins quasi noch mal so eine Neuauflage der, der alten Figuren noch mal rauskommt, ein bisschen modernisiert, die ich auch jetzt wieder sammel äh, und die quasi die gleichen Basics haben, gleiche Körper, äh, kann die auch irgendwie teilweise die Köpfe tauschen und so Sachen. Fände ich es eigentlich auch ganz spannend, mit die mal anzuschauen, vielleicht ja sogar zuzulegen. Wenn ihr wisst, wo man die in Deutschland gut bekommen kann, außer jetzt im Internet, ich will ich die, die will ich im Laden kaufen, dann äh, schießt los. Ich habe nämlich, glaube ich, Bock, mir so ein, zwei dieser Figuren zumindest äh, zu besorgen. Die sind nicht alle cool, aber ich finde das ganz witzig, die WWE, e superstars, mit den Masters Gimmicks quasi vereint zu sehen, weil die haben ja auch quasi die gleichen Rüstungen, die haben die, ich glaube, gibt es den Triple H mit diesen Krallenhänden wie Skeletor und so weiter. Das finde ich schon ganz geil. Also, ähm, ich finde die super, ich finde die Idee gut und da beides bei Mattel jetzt, äh, ja, beheimatet ist, warum nicht? Warum vereinet man nicht die beiden großen Universen meines Lebens? <lacht> das ist deine Baustelle deswegen die Frage ging auch vom Olli zurecht, speziell an. ich bin zu Recht also ist genau die perfekte Frage für mich und wie gesagt, das ist für mich die perfekte Symbiose der Actionfiguren die es gibt, also ich bin hellauf begeistert
0: sehr gut, so muss das sein ja, Shaggy, und damit sind wir durch hier an der Stelle und wir bewegen uns auch mit ganz, ganz großen Schritten in Richtung äh, Weihnachten. Wrestlemania. achso. Ja, das auch, aber erstmal äh, steht Weihnachten äh, ja bald vor der Tür und ähm, na klar, jetzt in der kommenden Woche, da haben wir dann unter anderem auch natürlich unser ähm, Preview und Review zu WWE TLC, aber vor allem im nächsten Wochenend-Podcast, da werden wir dann eben auch ähm, ein bisschen über
1: Wrestling und Weihnachten sprechen. Ja, ich freue mich drauf, denn Weihnachten ist das Fest der Liebe und Wrestling ist doch auch der Sport der Liebe. Das passt doch. <lacht>
0: Irgendwie sowas. Oder das Fest der Hiebe. Man weiß es eben das auch nicht ganz Hiebe. so genau. <lacht> wir werden <lacht> genau. auf jeden Fall im nächsten Wochenend-Podcast, werden wir dann hier äh, mit fünf Leuten sitzen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt, ob das im kompletten Chaos äh, versinkt. Und wir werden einfach ein bisschen darüber sprechen, ähm, wenn Wrestling und Weihnachten aufeinandertreffen, wenn wir ein bisschen drüber plaudern in lockerer Runde. Und ich bin mir sehr sicher, das wird eine unterhaltsame und äh, witzige Angelegenheit. Ich freue mich drauf, nächsten Sonntag dann hier bei Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne fragen fragen.headlock.de oder auf allen anderen Kanälen. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, natürlich gerne bei Steady und bei Patreon vorbeischauen. In dem Sinne sage ich, Dankeschön
1: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich winke jetzt noch laut. Im du hörst jetzt erst auf, also wenn ich fertig, fertig bin mit Winken, oder?
0: Ja ja, wink du mal.
1: Okay. So, fertig. Tschüss.